0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. So, fangen wir, fangen wir wieder an, oder? Also, ab jetzt ernsthaft dann.
1: Klappe und Action. Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Hier ist schon wieder euer Beachvolleyball-Podcast. Schon wieder Shorts, die Strandpunkte von und mit Julius Brink. Diesmal sitzen wir nicht vor einem knallroten Feuerwehrauto, sondern in der Hall, 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 Hall Altbauwohnung von David Klemperer. Und bevor wir schon direkt loslegen, würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen an der Runde am Tisch sitzend Moin Julius, hallo David. Moin Moin aus Hamburg. Moin Fabi. Ihr seht so ein bisschen müde aus, kann das sein, dass ihr
0: am Wochenende etwas mit Beachvolleyball gemacht habt? Auf jeden Fall. Äh, müde ist <lacht> gar kein Ausdruck. Ich glaube, ich fühle mich so wie Nils Ehlers <lacht> nach seinem dritten Spiel im Finale gestern. Ja.
2: ja, ich hatte wieder die Deutsche Bahn gestern Nacht. Äh, halbe Stunde Verspätung, ein Uhr zu Hause. Naja gut, gab ja schon ein paar Espressi hier, insofern geht's.
1: Das stimmt, ja. Also wir wollen euch natürlich wieder abholen. Wir wollen euch die beliebteste Sommersportart nach Hause bringen. Wir bringen euch die Come Direkt Beach Tour natürlich in euer Wohnzimmer oder dorthin, wo ihr uns mit hinnehmt. Wir sind sozusagen die Pokeball für die Ohren. Also quasi Superfood tut super gut und ihr könnt euch das aussuchen, welche Zutaten ihr mit reinnehmen wollt. Das
0: liest er übrigens nicht ab, das denkt er sich wirklich aus. <lacht> ja.
1: Und das, das Ding ist, vor allen Dingen Pokéball und, und Zutaten für die Ohren. Ne? Es ist wirklich so, man kann uns ja auch kontaktieren. Wir wollen sagen, wir sind wirklich begeistert, wie viele Menschen Shorts eingeschaltet haben in den ersten Tagen, muss man ja sagen. Nicht ersten Wochen, nicht ersten Monaten, sondern die ersten Folgen sind sehr, sehr toll, sehr, sehr erfolgreich geklickt worden auf sämtlichsten Portalen. Entweder über Facebook habt ihr uns aufgesucht oder ja. über Instagram Shorts unterstrich Podcast oder natürlich auch die Bewertungen über Apple und da habt ihr uns auch Fragen gestellt. Weil wir haben euch gefragt, ja, tretet gerne mit uns in Interaktion, eure Fragen und vielleicht mal so ein lockerer Einstieg, bevor wir dann in dieser Folge auch auf Beachvolleyball aus Düsseldorf zu sprechen kommen wollen.
0: Also wir müssen sagen, wir kennen die Fragen. Nicht. Ich bin jetzt echt gespannt. Die Ihr kennt fragen sie nicht. Sie sind ich aber
1: auch wirklich ganz harmlos. Ähm, unter anderem. habe Ich hab wollte dich eigentlich hier noch fragen, was du am letzten Wochenende gemacht hast, ja. aber okay. Ich war zu Hause und habe mich auf den Urlaub vorbereitet. Ich habe jetzt nochmal. Ich arbeite ja für ein Rundfunkunternehmen, das in Hamburg ansässig ist, mit drei Buchstaben. Und da habe ich die letzte Schicht, wie man bei uns sagt, dann sozusagen gemacht. Und dann war Schicht im Schacht irgendwann. Und dann habe ich mir die, die Shorts angezogen, die bunten Socken, mhm. die du mir übrigens zum Geburtstag geschenkt hast, David. Sehr gut. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt kann vielleicht der Sommer auch endlich kommen. Ihr habt ihn auf jeden Fall nicht mitgebracht. Ich habe aber Fragen mitgebracht und zwar ähm, genau Frage Nummer eins für euch war ja Beachvolleyball der Beruf ein, eine große Zeit lang. Spielt ihr in der, in der Freizeit auch noch Beachvolleyball? Könnt ihr euch dafür noch erwärmen? War eine Frage über Instagram.
0: Nur gegen Geld. <lacht> <lacht> wie es Ja,
1: auf keinen Fall. Ich bin
2: so schlecht geworden. Es macht einfach so überhaupt keinen Spaß. Und ich habe die Anekdote ja schon ein paar Mal erzählt. Aber ich habe mal ein C-Turnier gespielt in Hannover von der NVV-Serie. Und nachdem ich das erste Spiel verloren hatte und mein Gegner mich gefragt hat, das sehe gar nicht so schlecht aus bei mir, ob ich auch mal B-Turniere spiele. Danach habe ich gedacht, jetzt, ja. <lacht> jetzt spiele ich wirklich nicht mehr, ist Zeit aufzuhören.
1: Aber du hast doch vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch mal so ein Familienturnier mitgespielt, ne? Ja, das ist ja auch okay.
2: Also irgendwie mit meinen Geschwistern, wenn ich weiß, allen macht Spaß und äh, mein Dad ist ja auch nicht aus dem Sand zu kriegen. Ja, es war tatsächlich der 70. Geburtstag meines Onkels und er hat sich gewünscht, mit allen aus der Familie Einsatz zu spielen. Ja, cool. Er hat es gerade so durchgehalten.
1: Wie ist das bei gut. dir, Julius? Hast du nicht irgendwann noch mal den Moment, dass du sagst, so mal eine Runde zu zocken oder wenn du im Urlaub bist, da ist so ein Beachvolleyballfeld aufgebaut, dass wenn jemand zu dir sagt, hast du nicht Bock mitzuspielen, der dich möglicherweise auch nicht kennt und dann...
0: Ja, also ich in die Tage bin ich in, in Köln noch mal so im äh, Rheinauhafen vorbeigefahren. Wir ja. haben da so eine große Sandkuhle und du musst dein Netz selber mitbringen, also wirklich oldschool. Heutzutage gibt es ja überall in Deutschland Beachcourts. Dann bin ich so vorbeigelaufen und dachte mir so... Äh, so, ich glaube, es gab ja mal so einen amerikanischen Basketballfilm, White Man Can't Jump, wo dann irgendwie einer da vorbeikommt und sich total holprig anstellt und dann ja, war doch West der Day Film. Snipes, ja. Woody Harrelson, glaube ja. ich. Ne? Ja. Und äh, da hätte ich irgendwie nochmal Bock drauf, aber ähm, ist, also dieses Kribbeln ist, ist dann tatsächlich nur da, wenn ich mit alten Weggefährten spiele. Also ähm, das <lacht> nichts, ja, ja. nichts gegen das, das Niveau von Hobby-Beach-Rolleyballern. Mhm. Ähm, aber äh, es, es macht dann relativ wenig Spaß, weil äh, auf der Gegenseite spürst du natürlich, äh, die wollen natürlich den Ball auf den Boden bringen und ich habe ab null Interesse irgendwie noch irgendwas da zu gewinnen. Ich will, dass da Spaß dabei ist. Sie will ein bisschen den, den Ball fliegen lassen, ein paar coole Bälle spielen und dann, dann ärgere ich und bin, bin auch relativ schnell frustriert, weil es sich einfach bescheiden anfühlt. Der also, Zaun ist
2: einfach zu hoch ja, jetzt. Das, der, das ist, so. ist 2,43 also,
0: Meter nach ja. wie vor, nur ich habe halt leider acht Kilo mehr drauf und dann schlägst du jeden Ball mit Hängen und Würgen, dir tut der untere Rücken weh und es macht schon noch Spaß, es gibt auch Momente und an gewissen Orten spiele ich auch nochmal gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da drei, viermal die Woche spielen gehe.
1: Muss man kein Physikprofessor für sein, um das zu verstehen. Marcel fragt, Psychologen und Beachvolleyball rücken immer näher zusammen, wie genau wird hier mittlerweile gearbeitet?
2: Ich glaube, sehr, sehr intensiv. Also jeder weiß, wie viel körperliches Training in investiert wird und jeder kennt schon alleine die landläufige Meinung, das Spiel wird im Kopf entschieden. Und das war lange Jahre so, dass da relativ wenig Zeit anteilig quasi darauf verwendet wurde. Aber ich glaube, mittlerweile wird das sowohl im Techniktraining, Visualisierung als auch natürlich Psychoregulation etc., Teambuilding, untereinander, miteinander auskommen. Also ich glaube, da wird sehr, sehr intensiv gearbeitet. Ganz wichtiger Faktor auch Annette
1: die am Olympiastützpunkt in Hamburg ne mit Tole Wickler, Ludwig Walkenhorst, lange zusammengearbeitet, ist da irgendwie auch ganz weit vorne mit dabei. Ja. Dann nächste Frage, das ist vielleicht so ein bisschen volleyball nerdig. Man sieht ja auch, es gibt viele Zulaufzahlen auf Instagram und die, die Namen, die Nicknames heißen denn Volli, Sandra oder oder ähm, Arndt am, am Netz oder wie auch immer. Und deswegen vielleicht jetzt auch mal für alle die, die da draußen Amateurvolleyball spielen oder eben auf unteren Ebenen, lieber länger am Netz stehen und fake blocken oder lösen und besser stehen, hat hier jemand gefragt. Ach
0: so. Also nochmal, lieber länger am Netz stehen und Fake blocken und Fake oder blocken.
1: sich lösen und Frühzeitig dann sich lösen. Ja, genau. ja. Boah, ja, das ist schwer
0: jetzt. Da können wir eine eigene ne? Podcast-Folge <lacht> drauf machen. Ich, ich glaube schon jetzt so auf, auf Hobby-Niveau, dass es sehr sinnvoll sein kann, wenn der Gegner keinen guten Pass hat und da sind ja die Pässe dann oft oftmals eher etwas schlechter als auf, auf Profiniveau, dass dieses Lösen, wenn man das gut kann und man vielleicht auch ein kleinerer Blocker ist, eine gute Alternative ist. Man sieht es ja zum Beispiel bei Julius Tohl jetzt am vergangenen Wochenende, ja. ähm, der bleibt dann auch aufgrund seiner ja, Körpergröße und seinen Fähigkeiten auch im Blockfeldabwehrverbund eher mal vorne stehen. Also ich glaube, Je niedriger das Niveau ist, desto mehr Sinn macht es, sich frühzeitig dann auch nach hinten zu positionieren, dem Abwehrspieler zu helfen.
2: Was sagst du? Ich würde noch ergänzen, ja. ja, früh lösen, weil du möchtest ja die kriegen, die er nicht so gut spielt. Wenn er den Ball eh gut spielt, dann hat er es einfach gut gemacht. Ja. Dann muss er den nächsten kriegen.
1: Okay, letzte Frage aus dieser Runde, dann steigen wir in das sportliche ein vom Wochenende. Da gab es ja auch viel zu erzählen. Würden Julius und David heute gegen Maggie und Laura gewinnen? Das finde ich ist eine super Frage. Nee, ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt also mal, ich, ey, ich, ist äh, respektlos, sowas zu fragen. Wer war das, bitte? Aber muss ich nochmal raussuchen, ja, ja. Ich Namen jetzt nicht nur die. Ja, aber das wir, Fabian das, Wittke aus hamburg jetzt mal, Das würden wir doch noch gewinnen, oder? Ja, du hast
2: mich nicht gesehen in der letzten Zeit, wie ich spiele. Ja, also ich sehe ja.
0: das. Dein T-Shirt ist nicht so ausgebeult wie bei mir. Aber, ey, komm, das, 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 das gewinnen wir noch, oder?
2: Also ja, ich erinnere mich zumindest, dass du damals mit Gary Schneider immer im Stand gegen Ocker und Steffi, also Pol Rau, äh, mit Sprung locker gewonnen hast. Das erinnere ich noch. Mhm,
0: nee. Nee, also jetzt, das soll wirklich nicht despektierlich klingen, aber das... Oh, klingt
1: aber so ein bisschen so. <lacht> ja, ja
0: das, das, das müssen, also gar keine Frage, das müssen wir gewinnen. Weil, okay. Ja, doch, doch.
1: Das würde ich gerne mal extrahieren, diesen mm. Snip hier aus diesem Podcast. Das müssen wir auf jeden Fall vielleicht mal als die von mir aus auch komm-direkt-Challenge über den Sommer ziehen. Also, und dann Liebe ja Laura, bitte ja,
2: nimm diese Challenge nicht an. Du hast, du hast höhere Ziele.
1: Wenn ihr jetzt 30 Sekunden Piep gehört habt, dann wisst ihr, dass irgendjemand mit dieser Herausforderung nicht einverstanden war. Herausforderung am Wochenende. Die Männer sind eingestiegen in die deutsche Tour, in die Direct Beach-Tour, wie wir gelernt haben. Und es gab... Mal aus meiner Sicht, ein Überraschungssieg. Auf jeden Fall ein, ein, ein Team, das ganz oben stand am Ende, das sich gegen ein Nationalteam durchgesetzt hat im Finale, das nicht Tole Wickler hieß. Und zwar Lukas Fretschner mit Steven van der Velde haben das Top-8-Turnier von Düsseldorf gewonnen. Warum?
0: Poh, das ist... Äh, hast du die Berichterstattung auf Sport1 nicht gehört oder gesehen? Ähm... Ich glaube, weil ähm, die beiden unfassbar viel Siegeswillen, Spritzigkeit, Spielfreude mitgebracht haben. Die haben sehr, sehr gutes Beachvolleyball gespielt. Also bei allen äh, Faktoren, die definitiv dafür sorgen könnten, dass das Niveau nicht gerade hoch ist, äh, war ich total angetan, auch gerade von Steven van der Velde, wie er das geschafft hat, eine, eine Rolle in einem Team zu kreieren als, als Coach. Wir konnten ihn ja auf Sport 1 oftmals auch hören. Das war, war sehr interessant, wie das ein 25-Jähriger geschafft hat, äh, den äh, Lukas Fretschner da sehr, sehr gut zu coachen. Und ähm, das hat mir imponiert. Hintergründe äh, jetzt zu, zu Nils und Lars äh, sind wahrscheinlich, das ist jetzt wirklich nur eine Mutmaßung, ich stecke da ja in der Periodisierung nicht drin, dass die schon ordentlich mit diesen drei Spielen zu kämpfen hatten. Mhm. Das ist jetzt für jedes Team natürlich in dem Sinne dann gleich. Aber die Thematik, dass sie dann Julius und Clemens im Halbfinale geschlagen haben und auch das bessere, also das erste Halbfinale gespielt haben, glaube, dass da viele Faktoren zusammenkamen. Grundsätzliche Ausrichtungen, dass sie periodisch gerade nicht besonders spritzig sein können, ähm, dass sie sehr viel Freude über diesen Halbfinalgewinn hatten, weil das war ein, ein Mega-Match. also das kann sich jeder auch im Real Life nochmal angucken.
1: Ich glaube auch schon mit und Matchbällen für Tolle Wickler, ja, oder? Ja, da war alles ja. alles drin.
0: Und, und dann am Ende halt, ja, einfach aber auf den Gegner getroffen sind, die halt einen Zug drin hatten, also mhm. über Aufschlagdruck wirklich top Beachvolleyball gespielt haben und das interessanterweise, wir sehen das immer wieder bei, bei Becker Schröder, das waren wirklich auch zwei Abwehrspieler, also Steven von der Felder hat zwar früher auch mal geblockt, aber der spielt jetzt mit Christian Fahrenhorst aus den Niederlanden zusammen, da bist du per se Abwehrspieler, egal was du für Skills mitbringst mhm. und der hat das richtig, richtig gut gemacht und Lukas eben auch.
2: Ich würde noch zwei Aspekte ergänzen wollen, also ich glaube es ist Interimsduo, da spielt man immer mit einer größeren Fehlertoleranz, einfach psychologisch und ich glaube, dass der Effekt da auch mit reingespielt hat und das zweite war, dass sie halt auch diesen Lucky-Loser-Effekt dann hatten. Sie sind halt nur über den Quotienten überhaupt aus der Gruppe gekommen quasi und ähm, ja, haben dann das vermeintlich leichtere Halbfinale dann auch gehabt. Und ich glaube, den Rückenwind haben sie dann einfach mitgenommen quasi. Das zweite Leben, die zweite Luft. Und äh, ja, echt sensationell am Ende gespielt. Zwei Nationalteams in Folge hätten sie, glaube ich, nicht geschlagen. So weit geht es dann auch nicht, aber... Insofern, ja, am Ende verdient gewonnen.
1: Also hat am Ende das frechste und äh, fitteste Team möglicherweise gewonnen oder ja. das vielleicht am befreitesten aufgespielt hat. Du hattest das ja auch mal angedeutet, David, in einer der letzten Folgen, dass du dir auch ja genau das schon ins in Spiel gebracht hast, auch vorstellen hättest können, dass die Teams eben nicht auf dem Punkt fit anreisen, weil sie eben ganz anders trainieren, weil sie eben in diesem Olympia-Zyklus äh, sich jetzt auch nochmal fit machen und du natürlich dann vielleicht schon mit schweren Armen und müden Beinen da anreist und gepaart mit der Situation, drei Spiele spielen zu müssen, dann auch eine ganz andere Belastung hast, oder? Ja,
2: ich denke schon, dass die sicherlich in der Periodisierung auf ähm, Tokio schon setzen, mhm. aber ich meine, wir haben es auch letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften gesehen, das ist hier nicht mal kurz im Vorbeigehen auf der deutschen Tour gemacht, also auch die Trend Nationalteams total, hab... ja, und wir sehen auch, also Lukas Fretschner ich meine, was der Junge konnte, das konnte man letztes Jahr schon angedeutet sehen und jetzt hat das tatsächlich auch mal konstant auf den Punkt gebracht. War auch wirklich super charmant. Ich habe mit ihm vor dem Turnier kurz geredet und sagte, oh, ich konnte seit Mittwoch nicht mehr schlafen. Also, wirklich, Aber eine ja? positive ja. genau, eine positive Aufregung. Und genauso hat sich sich, glaube ich, auch für ihn dann entwickelt. Die ersten zwei Spiele waren nicht so doll, dann haben sie diesen Riesensieg gegen Bergmann-Harmster eingefahren und dann hat das so seine eigene Dynamik genommen. Wie ne? hat Bobble schon gesagt, einmal am Rande einer Niederlage gestanden haben und dann kannst du ein Turnier gewinnen.
0: Ja. Also insgesamt doppelter doppelter Fretschner ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen hinterzusetzen. Ich habe das auch immer nur gehört, äh, habe die Jungs live tatsächlich noch nicht gesehen beziehungsweise mir sie nicht mal im ganzen Spiel anschauen können mhm. und ähm, die bringen schon extrem viel mit und das dann auch jetzt wirklich auf dem Niveau abzuliefern hat mir hat mir wirklich imponiert und die haben ja auch haben ja auch hohe Ziele. Ich glaube Lukas Fretschner hat mal gesagt, er will ähm, ja der beste der beste der Welt werden hatte zumindest sich zitieren lassen oder vielleicht war es auch wieder sein Bruder ganz, ganz egal wer da als Abwehrspieler kommt äh, da kann Beachball Deutschland sehr sehr froh sein weil da ist einiges an Qualität hinten dran
1: da haben wir genau die beiden Fretschner-Brüder. Lukas, der ältere, 2000er-Jahrgang, U19-Vizeweltmeister mit Dan Yon geworden in Nanjing. Dan Yon, Nanjing, klingt auch irgendwie lustig. Und äh, jetzt inzwischen Partner von Robin Soa, eigentlich deswegen diese Interimskonstellation. Und Simon Fretschner, wiederum noch zwei Jahre jünger, also 2002er-Jahrgang, also da reden wir über 20 und 18 ist das die Zukunft? Ist das auch vielleicht so ein bisschen so dieses typische Deutsche, dass wir ganz gerne immer so diese Leute auch schnell hochjatzen wollen und sagen, so das ist die Zukunft im deutschen Beachvolleyball. Hatten wir ja auch schon ganz viele. Ich weiß, bei Lukas Fretschner habe ich noch eine Erinnerung im Kopf. Da sind wir natürlich jetzt auch schon so ein bisschen sehr nerdig. Ne? Damals Timdorfer Strand. Da hat er so ein, so ein Megaturnier mit Markus Böckermann gespielt, weil Lars Pflücken damals verletzt war und äh, hat da ein, ein, also ein Spiel oder ein Spielzug deines Lebens nacheinander gehabt. Und dann hast du natürlich als, weiß nicht, damals, weiß ich, wie alt war 17 oder irgendwie sowas hast du natürlich dann auch die Leute, die 6.000 hinter dir. Ne? Und da weiß ich noch ganz genau, dann auch am Spielfeldrand danach ein Interview mit ihm geführt und da hat er gesagt so, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Er konnte das alles gar nicht greifen. Also nochmal die Frage, so ist das zu viel gewollt, wenn wir sagen, so das ist die Zukunft oder wovon ist das
0: abhängig? Ja, also ich glaube vom, vom Alter her auf jeden Fall. Das, was ich gesehen habe, was, was sie auch, auch mitbringen würde ich auch sagen, ja. Die, die Frage ist ja auch jetzt immer, wir, wir reden ja über ein System, in, wo jetzt an, an Stützpunkten gearbeitet wird, wo, wo ein Chefbundestrainer zusammen mit dem Sportdirektor sicherlich eine Strategie hat. Und ähm, ich glaube, dass, dass die beiden Fredschner-Brüder da auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. Die Frage ist einfach dann, was, was passiert nach Tokio? Erstmal ist es ja jetzt alles um ein Jahr mhm. verschoben. Das rückt ja auch nach unten durch. Also die haben dann ja auch ein Jahr später erst die Möglichkeit einzusteigen. Also man, man vergisst das immer, Tokio findet jetzt 21 statt, aber wir werden Paris nicht auf 25 schieben. Mhm. Also die haben dann nur ein Jahr Zeit, danach Teams neu zu konstellieren und dann geht ja im Beachvolleyball eine zweijährige Olympiaqualie los. Das, das macht schon einiges aus. Mhm. Und ich glaube schon, dass das... Dann ein Alter ist, wo es auch hoch hinausgehen kann, aber dann auch ein Verband ihm natürlich einen Partner an die Seite geben muss, der nicht Steven van der Velde heißt. Mhm. Ähm, und das ist ja dann auch die Frage und dann muss es eben in der Konstellation auch passen, aber da, das, da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen, <lacht> wie man bei uns in Köln ja. so sagt, hier aus Hamburg. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir da schon einen guten Plan haben. Ich Hast hab, du noch was zu ergänzen. Nee, ich ich wollte äh, äh,
2: hätte es ein bisschen hochjubeln können, dann hätte ich jetzt gesagt, ich habe letzte Woche die Großdoku gesehen, da muss halt einer mal hier den äh, Uli Hoeneß machen und sagen, äh, jetzt noch nicht hier und äh, lass den jungen Mann Ruhe, also hier so ein Turnier hier auf der Tour gewinnen. Ja. Das ist auch, äh, ne, also, aber hat er ja nicht gemacht insofern.
0: Nee, soll gerne nochmal gewinnen. <lacht> so, ja. ähm, Ich finde es halt aber schon eine interessante Geschichte, dass du, ähm, ja so ein bisschen auch wieder so ein Umwälzungsprozess, also ich glaube, dass das schon eher ein Trend ist und keine Alltagsfliege, dass mhm. äh, die Nationalteams nicht auf deutschem Boden, also auf der nationalen Tour aufkreuzen können und äh, mal ebenso die Sieger Einfahren. Das haben wir als Nationalteams, bei euch sicherlich genauso wie bei uns, das, das war immer eine schwierige Geschichte, weil du so ein bisschen das Bayern München des Beachvolleyballs dann bist. Mhm. Ähm, alle wollen dich irgendwo schlagen, gerade die Jungen wollen auch die Möglichkeit haben dann mal gegen einen Vize-Weltmeister zu spielen. Das ja, war ist, ja für ist, ist dir das nicht auch aufgefallen, Tole Wickler, schon
2: irgendwie auch ein bisschen anderer Auftritt, oder? Also fühlen sich jetzt schon eher als die Gejagten.
0: Ja, Wäre jetzt auch so mein ganz in Anführungsstrichen andere, galanter
1: Übergang gewesen zu dem Thema, ist genau. Ist eine ganz ja.
0: andere Situation. Also du Haben redest jetzt gesehen, von Tole Wickler, von einem, ja. einem gesetzten Team, von dem Vize-Weltmeister und, und nicht mehr von dem Überraschungserfolg Vize-Weltmeister, sondern von einem Team, was top platziert ist in der welt Was sich für Olympia
1: schon qualifiziert hat, safe. Ja, was so, ne? auch ja, ein
0: letztendlich ja. ein Medaillenkandidat ja, genau. ist. Das, das ja kannst du gerne so sagen, sonst tue ich es hier. Ja, dann mach <lacht> und, du das lieber. Und das, das setzt ja auch einiges frei. Also wenn du die dann mal bekommst und Lukas Fretschner kriegt ja jetzt nicht die Chance, international bei einer World Tour im Halbfinale gegen den zu spielen, weil mhm. dafür muss er dann erstmal ganz, ganz viele andere Spiele gewinnen und, und das, das setzt natürlich einiges frei.
2: Den, ja ich, ich fand nur ähm, vielleicht kannst du das auch bestätigen, aber Julius Tole habe ich gesehen, wird mehr wie Jonas Reckermann.
0: Oh, das <lacht> <ist ich. lacht> nein, also nein, das ist hart. Nein, das ist, ist nicht nein, äh, nein, nein, Julius Tole. Wie kannst du ein, nur sowas gemeines sagen? <lacht> stopp, stopp, stopp.
2: <lacht> Julius Tole ein sehr charmanter, wohlerzogener Kerl. Jura Student. Jura Student, äh, Top Typ, aber ich glaube dass auch die Coaches mit ihm gearbeitet haben, dass er nicht nur die Klaviatur, ich bin hier der nette Kerl, der einfach mal so über meine Leistung Spiele gewinnt, sondern ich habe schon gesehen, er nimmt auch mal eine Challenge ne, äh, taktisch. Er fängt auch mal an, irgendwie mit dem Schiedsrichter zu, zu diskutieren. Ich will jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, dass er da schon irgendwie jetzt mittlerweile sehr bewusst unterwegs ist. Und das hätte ich jetzt Jonas damals auch immer unterstellt.
0: <lacht> ja, also vom, vom Typus her haben die da vielleicht. Äh, Gleiche, gleiche Ansätze weiß ich gar nicht. Also ähm, ich glaube, Jonas war immer jemand, der so das, das Gesamtbild sehr, sehr gut äh, einschätzen konnte und, und viele Dinge parallel, also nicht nur sich selber regulieren, das Team steuern, wissen, wo man gerade ist und dann eben auch Dinge ähm, von außen aus dem, aus dem Trainerteam mit aufnehmen und auch ein Schiedsgericht irgendwo positiv beeinflussen, bzw eine Regel kennen. das ihm Helfen, ne bei der
2: ja. Auswahl des G richtigen Fifs.
0: Genau. Aber nee, also was mir, ich, ich hätte es eher so jetzt interpretiert, dass es einfach eine Umkehr der Situation ist. Ich meine, Julius Tole, den haben wir ja äh, letztendlich auf vielen Bildern aus der WM gesehen, äh, breit grinsend mhm. seinen Buddy in den Arm nehmend, äh, fast schmusend mit seinem kleinen jungen Clemens. Und das ist immer noch mal wieder so, also die, die, die Teamchemie, das, das harmoniert nach wie vor, aber die Vorzeichen sind jetzt einfach anders und ich glaube, dass, dass es bei denen eben wie bei allen Teams diese, diese drei Spiele halt, halt einiges machen, das ist ja auch irgendwie lustig, du startest in der Karriere und die ist bei denen ja auch noch jung, äh, beginnst irgendwann mal Unterklassik Beachvolleyball zu spielen am Baggersee, das war bei, bei Clemens ja wirklich so, mhm. und dann machst du mal fünf, sechs Spiele am Tag. Das kann bei großen Turnieren auch schon mal vorkommen. Und je besser du wirst, desto weniger Spiele pro Tag machst du eigentlich. Und dementsprechend ja. trainierst du ja auch, beziehungsweise entwickelt sich auch deine Athletik und das ist echt total witzig, dass du jeden fragst so am Sonntag und hast Muskelkater und die mhm. fragen dich wie ein, wie ein Hobbysportler, so ja mega, mir tut alles weh und ähm, ist letztendlich schön, ist aber auch geschuldet, weil wir ja diese Corona-Tests, ähm, beziehungsweise wir, wir sind nicht getestet von der TV-Crew, sondern die Corona-Tests werden, äh, die Ergebnisse liegen halt relativ spät vor mhm. ähm, und demnach muss dann der Plan eben gespielt werden, ja.
1: Könnt ihr mir denn sagen, warum die beiden, also damit meine ich jetzt die Vize-Weltmeister Tole Wickler am Wochenende nicht gewonnen haben? Weil
2: es sicherlich ein Halbfinale gab, in dem Elas Flögen einfach sehr, sehr gut gespielt haben. Die beiden Tole Wickler auch sicherlich ähm, gerade im Wir ersten Satz waren? Nee, im ersten Satz haben sie einfach, haben sie auch selbst dann zugegeben, ja danach im Interview, einfach einen richtig schlechten Satz gespielt haben, damit sind sie auch nicht zufrieden. Im dritten Satz war es, glaube ich, echt sehr ordentliches Niveau. Ja, und gegen Trainingspartner ist es halt auch immer was Besonderes. ne also
0: Ich glaube schon, dass das ein Spiel war, wo auch international gern mal draufgeschaut wird, ja. weil du dann mit Trainingspartnern halt immer eine Taktik serviert bekommst aus ihrer Sicht, die äh, schon sehr fundiert ist. Also die kennen sich sehr, sehr gut. Und ähm, so die Aufschlagtaktik am Anfang, flatte Aufschläge tief in die Mitte, Überschneidungszonen und auch, auch Julius ordentlich unter Beschuss zu nehmen, ähm, um ihn auch im Block rauszunehmen. Also das hatte schon alles Hand und Fuß. Auch wenn, ich habe ja dann ein Interview mit Martin Lenejag geführt, ähm, ihn mal gefragt habe, wie ist es eigentlich, wie, wie coachen du das? Also du hast dann beide Teams, ja. die haben zwei Bundestrainer, er ist Chefbundestrainer, aber die sagen, nee. Wir Der kann sich immer freuen, das genau. ist natürlich das Gute, ja. nach jedem Ball äh, Genau, ja und äh, Ich habe ja
2: gesagt, ein lachendes und ein weinendes Auge hat er G dann immer, ne? G
0: genau, also er bekommt ja auch dann eine Rückmeldung, ja. weil ein Team verliert und ja. er hat sich sicherlich auch eine hohe Qualität erhofft und das konnte man dann teilweise auch sehen. Aber es ist natürlich für ihn auch eine, eine schwierige Situation gewesen. Ne?
2: Aber es ist tatsächlich so, äh, man kann nirgendwo mehr lernen, taktisch, äh, wenn sozusagen Trainingspartner oder dieselbe Nation gegeneinander spielt. Also da kann man immer international richtig gut sich viel
0: abgucken. Ist übrigens im Scouting auch so. Also die, die Scouts schauen sich vermehrt die Spiele an, wenn äh, eine Nation quasi ja. intern gegeneinander spielt, weil da bekommst du immer wieder sehr interessante ähm, taktische Aspekte geliefert. Ja.
1: Ich finde das ja total interessant und ich habe mich mal gefragt, in welcher Sportart ist das eigentlich noch so, dass du gegen deine direkten Konkurrenten, Kontrahenten Spielst und die aber auch gleichzeitig, wie jetzt zum Beispiel bei Elas Flüggen und Tole Wickler, die am Olympiastützpunkt in Hamburg nahezu oder auch ähm, Bergmann Harms nahezu jeden Tag, mindestens im Training siehst, auch wenn du nicht immer mit denen trainierst, aber auch häufig mit denen trainierst. Im Fußball? Nee, Bayern trainiert nicht mit Dortmund. Im Basketball? Nee, da trainieren die, die Meister auch nicht miteinander. Oder im, im, im Handball? Es gibt flensburg wird trainiert auch nicht mit dem THW Kiel. In welcher Sportart hast du das eigentlich, dass du so sehr mit deinem direkten Kon Konkurrenten, wo du weißt, alle wollen genau, haben dasselbe Ziel, wollen alle zu Olympia, wollen alle einen der wenigen Startplätze haben. Wo hast du das noch? Und genau, inwiefern ist das dann im Turnier,
0: wohl oder weh? Das ist mindestens so eine lange Frage, wie ich sie teilweise im TV stelle und da habe ich schon 50 Mal auf dem Ohr kurz, 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 <lacht> kurz, ja. kurz. Das sind drei Fragen in einem. Ja, die Antwort ähm. ist ganz
2: einfach, wir haben keinen Auswechselspieler. mit ja. wem sollen wir trainieren?
0: Genau. Ich, ich glaube, nein, eine, ähnliche Konstellation, nein, eine ähnliche Konstellation könnte es zum Beispiel sein, wenn du jetzt in der Fußballnationalmannschaft dann die ähm, äh, Top-Spieler von Bayern München, Borussia Dortmund und natürlich auch von Bayer Leverkusen, das mhm. muss ich jetzt hier sagen, ja. dann in einer Mannschaft hast, die vorher Konkurrenten waren oder DFB-Pokalfinale ja. gegeneinander gespielt haben und dann in kürzester Zeit dieser Switch kommen muss. Ne? Aber ähm, insgesamt ist das, glaube ich, auch ein Ausdruck, dieser Qualität im deutschen Beachvolleyball, dass du das eben geschafft hast, zumindest zwei Teams ähm, an diesem Stützpunkt im ja, sagen wir, Qualitätsbereich olympisches Klassement. Ähm zu positionieren und die dann auch tagtäglich da ist. Weil das ist schon, dass die Konkurrenz da ähm, enorm hoch ist und du dich wirklich auch, kannst dich immer selber motivieren, aber wenn du siehst, ah okay, der macht das schon wieder richtig gut, ich muss nachlegen, ähm, also wenn du deine Konkurrenz da direkt siehst, das, das hilft schon.
1: Aber zockt man dann anders, als wenn du jetzt zum Beispiel gegen ein anderes internationales Team spielst, weil du ganz genau weißt, okay, diese Situation hatten wir jetzt 15 Mal im Training und äh, der weiß jetzt ganz genau, was ich jetzt mache. Jetzt machst, machst du irgendwie was, was anderes. Denkst du darüber nach?
0: ich glaube, dass die so oft gar nicht im Training gegeneinander spielen, weil die ja unterschiedliche Athleten sind. Nils Ehlers muss, muss andere Dinge trainieren mhm. als, ein, als ein Julius Tole. Vielleicht trainieren die dann mal zusammen einen Block, mhm. schlagen sich gegenseitig mal in den Block und äh, die Abwehrspieler machen mal etwas zusammen. Aber wenn ich so verfolge, wie die sich jetzt auch auf die Turniere vorbereitet haben, da haben sie sich eher so ein bisschen frisches Blut reingeholt. Also da war dann doch eher mal, ähm, waren die Holländer, also das nummer 1 team äh, war dann mal drüben. Ich glaube, die waren sogar zweimal in Hamburg für so einen Kurz, kurz Trip und ähm, du machst das so ein bisschen wie eine Rinderzucht. Da brauchst du mal wieder ein bisschen Auffrischung, um, um ein neues Leben einzuhauchen.
2: Ja, ich glaube, wenn man sehr, sehr gut auch miteinander kann, dann kann es schon passieren, dass man vielleicht nicht das letzte Mittel wählt, was noch für den jeweiligen äh, ja für sich selbst quasi okay ist. Ne? Also da habe ich schon festgestellt damals, ne, mit Doppler Horst äh, hatten wir ja viel zu tun, beziehungsweise Goschhorst, ähm, ja, da hätte ich dann vielleicht gegen den Alex, weil ich ihn auch gerne mochte. Ich meine, ich habe mal einen Aufschlag von unten gegen ihn gemacht. <lacht> das stimmt nicht. Das hat er mir auch zu Recht sehr übel genommen. Zu provozieren, ja, oder? ja nee, Er hat so lange diskutiert, dass ich gesagt habe, komm, hier, krieg den Ball. Geschenkt.
1: Wie Martina Hingis, 98 gegen Steffi ja, ja, Da Bin ich auch nicht stolz drauf, bin ich ganz ehrlich. David Klemperer, die Martina Hingis des Beachvolleyballs, so weit ist es noch nicht, aber wir waren gerade eben war bei... Ich war
2: nicht gedopt übrigens.
1: <lacht> Finde ich gut. Ähm, wir waren gerade eben bei Rinderherden. Und da kann man ja vielleicht sagen, wir schaffen eine Metapher, wir schaffen ein Bild. Wir haben noch lauter Filetstücke aus diesem Sommer. Der kommt direkt Beachtour auch vor uns. Es geht überraschenderweise wieder nach Düsseldorf. Endlich mal ein Beachvolleyball-Turnier in Düsseldorf. Es sei denn, ihr habt noch ein anderes Thema von mir. Das können wir sonst ja, gerne wieder ins, ins Fernglas schauen und sagen, was uns am Wochenende erwartet.
0: Ich würde nochmal so den, den Männer-Frauen-Vergleich vielleicht aufmachen. Ich, ja, ich fand es extrem interessant zu beobachten... Dass äh, bei den Männern es, es von Anfang an halt richtig hart zur Sache ging. Also da war äh, auch Diskussion mit dem Schiedsgericht dabei. Mhm. Da war viel mehr Emotionen äh, im Team, also Anfeuern, Abfeiern von eigenen Aktionen, ähm, auch gegen den Gegner. Alles, also wohlgemerkt, ohne rote Karten. Ich habe ein paar gelbe gesehen. Ähm, ich finde das ja immer gut, wenn da so ein bisschen Farbe <lacht> drin ist. Ähm, also ich, ich glaube ja, wir haben nichts Schlimmes gesehen, aber es war zu spüren, dass das ein bisschen anderen Zug hatte. Ich glaube, dass die Frauen dann doch eher sich sehr auf ihr eigenes Spiel konzentriert haben, ähm, eher bei sich waren und dann später im Verlauf des Turniers gemerkt haben, hier fehlt irgendwie was, wir müssen... Äh, gucken, dass dass wir es schaffen, mehr aus uns raus Emotionen entwickeln, weil das schon natürlich jetzt auch beim zweiten Wochenende in Düsseldorf zu spüren war, dass mhm. die Zuschauer fehlen. Also es, es fehlt einfach diese Rückmeldung von außen und es fehlt nach wie vor, David, ich muss das aufschreiben, es fehlt dieser DJ, es fehlt mir auch mittlerweile, das sagt mir sogar meine Frau, es fehlt dieser beachvolleyball klatschpappensong aller Johnny Depp oder Glad You Came, ja. der halt hier so vorm Spiel nochmal so die, die, die Ohren durch äh, Ja, ich
2: dröhnt. tatsächlich Samstagabend auch nochmal ein bisschen AVP geschaut. Also die haben da tatsächlich einen DJ sitzen, die machen auch eine ganz normale Anmoderation. Ähm, hat mir gut gefallen. Das ja. geht auch ohne Zuschauer. Es ist natürlich, wenn du dann ins leere Stadion einläufst, dann doch immer noch so ein bisschen komisch, wenn da äh, der Moderator quasi abgeht, aber ich glaube, es ist tatsächlich besser, da schauen wir nochmal
1: genauer hin. Du David, wenn du mal einen Moderator brauchst, du, ich kann keine theoretisch, ich, ich, ich wüsste da ein, zwei. Aber ne, ja, ich fand das auch ganz witzig, wird ja auch schon so ein bisschen hinter den Kulissen diskutiert, also nicht nur bei euch als Organisatoren oder auch bei uns, wir haben uns ja auch ausgetauscht, ob, ob das irgendwie Sinn macht oder ob es nicht Sinn macht oder was die Teams zu denken von außen, also von den Zuschauern gibt es zum Teil auch schon so Reaktionen, so ein bisschen so vielleicht so vorab Panik, so nein, um Himmels Willen, das, das wird doch irgendwie nur nerven oder so. Habt ihr so eine, das irgendwie auch schon mal mit Spielerinnen und Spielern diskutiert, wie ist so deren Meinungsbild oder was habt ihr so ein Gefühl, ist das eher so, dass sie sagen, auch ja, wir hätten schon mal Bock irgendwie zumindest ich weiß nicht, vorab irgendwie so ein bisschen hochgefahren zu werden.
0: Ach, ich glaube, das, das fehlt allen an, an allen Ecken und Enden. Also Hatten ja
1: Anouk und, und Joanna auch gesagt, glaube ich, ne, wenn die ja. so richtig im Ohr hatte.
0: Ja, was spannend war,
2: dass es äh, durchaus äh, auf Social Media und auf Twitch da irgendwie Rückmeldung gab, Musik an oder aus? Es gab halt wirklich 50-50, ne? Ach, wirklich? Viele gesagt haben, ja, ey, wir wollen auch hören, was die da sagen und äh, die Emotionen hören und dann auch welche, die gesagt haben, also dann machen wir uns halt selber Musik an, wenn wir Musik wollen. Ne? <lacht> <lacht> Finde ich auch sehr pragmatischen Vorschlag. Und halt welche, die gesagt haben, ja, ist schon ein bisschen, ja, Fahrt, ne, im Vergleich zu, zu sonst, ne, weil natürlich die Energie von außen, und das ist halt so schade, ne, da waren wirklich, also speziell auch in diesem Halbfinale da, äh, der Männer einfach ähm, so coole Beiwechsel dabei und dann, ja. Weil dann ja, läuft das quasi im Sand. Ne? Also
0: ich ich brauche jetzt, ich brauch jetzt <lacht> okay. natürlich während des da haben wir ja grundsätzlich haben wir nie Musik. Und ich reg mich auch immer über den DJ auf, wenn er diese Regel ja missachtet. Aber so einfach dieser Song, der dann irgendwie vorm Finale kommt, ja, ich erinnere so ans letzte Jahr zurück, da, da, da war einfach so ordentlich. Ja, dieses
1: ordentlich Johnny Depp da, ich ja, nicht, von 10.000, 12 12.000 Zuschauern, ich, das war ja kompletter Wahnsinn. Ich fand es
0: peinlich, es ist natürlich grandios, was ihr daraus gemacht habt. Es bleibt peinlich, weil es ist. Es war dann so, du meinst so, das Lied? Ja. Ja, na, also ja natürlich. Ist die die USA,
2: Brasilien, die denken jetzt, wir hören nur sowas. Aber okay. Johnny
0: Depp. Aber es war cool. Am Ende sage ich ja, ich, ich, man merkt ja. ja erst, was man hat, wenn man genau. es nicht mehr hat. Und genau. ich habe es ja auch schon hier öffentlich gesagt, Fabi, auch du hast mir gefehlt. <lacht> ja.
1: Ja, und ich, ich denke mal auch, das ist auch völlig klar, also weder Norman noch ich noch Axel, der dritte Moderator im Bunde, wir hören ja nicht zu Hause da irgendwie jetzt die Schinkenstraße rauf und runter oh, oder oder Megapart. Nee, 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 wirklich nicht. Aber das ist natürlich so, was ich so genial finde, ist einfach im Beachvolleyball, dieses wir zu erzeugen und wirklich und nicht das, was du auch hast und das will ich jetzt auch gar nicht, dieses Fass aufmachen, gar nicht großartig kritisieren, aber was du natürlich auch häufig in anderen Sportarten hast, dass zum Teil selbst die Fanszenen zerkluftet sind und dann irgendwie es Ultraszenen gibt und da sagt der eine, ich möchte aber das und dagegen den Verband und dagegen gegen den, das Präsidium und dagegen den Spieler und äh, der eine feuert auf diese Art und Weise an. Du hast da so ein geiles wir was du innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten aufbauen meinst, kannst.
0: Johnny Depp ist das Vereinigte die Element
1: des yeah. Beachvolleyballs. <lacht> ja, Nein, nicht, nicht des Beachvolleyballs, aber du wusstest ganz genau, wenn das kam... Da, dann hat jetzt, da, da hat jetzt keiner. Und alle, natürlich du, haben auch alle gesagt, so das ist irgendwie scheiße. Ich war der Lonely
0: Wolf, der das immer <lacht> auf gut Deutsch beschissen fand. Okay, also ja. ich, es ist ja auch witziger, du, du hast diese Geschichte mal erzählt mit diesen Klatschpappen. Das ist ja auch so ein deutsches Ding. Total. Kein auf Mensch auf der, der, Ich
1: glaube, es gibt international keinen Begriff dafür, und auch, es gibt oder? Auch <lacht> <lacht> da, Hannes
2: Jagerhofer <lacht> halt ne?
0: immer, lass, lass mich in Ruhe
2: mit den Dingern. <lacht>
0: wir haben ja der Organisator Recycling, der Major-Tour. Wir ja. haben ja. ein Recycling von Klatschpappen. Du kannst die dann ja abgeben. Aber der Magst du die Anekdote erzählen? Oder?
2: Ich, äh, ja, ich war im Robinson-Club und ähm, habe dann Beachvoll-Trainingslager gegeben und bei mir am Tisch saß ein sehr freundliches Pärchen und dann äh, hatten sie auch erzählt, dass sie bei der Beachvoll-WM waren und ihr wisst ja alle, ich habe für die .com direkt gearbeitet, wir waren Hauptsponsor, wir haben wirklich alles Mögliche gemacht und dann äh, habe ich so quasi N gleich 1 äh, Marktforschung gemacht und habe ich sie gefragt, wer war denn Partner der Weltmeisterschaft? Und dann sagt sie, ja, die tk Sag ich, ja warum denn? Ich dachte, die haben wir,
1: gesagt, Johnny Depp. Wie kommst du darauf?
2: Ja. <lacht> Ja, die hat noch diese coolen Klatschfarbe. Ja, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Die Klatschfarbe, okay, die ist durchgedrungen, ja. ja.
1: Aber cool. wisst ihr was, was jetzt ganz gut in das Thema passt, bevor wir denn nochmal nach vorne schauen und natürlich unser Überthema auch noch anschneiden wollen. Und zwar wollte ich euch mit einer kleinen Sache überraschen und möglicherweise ist mir das gelungen. Wir haben ja letzte Woche mal gesagt unter dem Hashtag Missing Norman, unser mhm. Kult-DJ, der Orange Man, der Mann, der nicht nur das Hu anstimmt, sondern eben auch für jede Situation den richtigen Einspieler hat, der natürlich auch maßgeblich ist für unsere Stadion- und Strandshow. Der ist natürlich jetzt momentan auch, der ist gerade am Urlaub machen, der ist gerade in Südfrankreich, der ist übrigens mit seinen mittlerweile gesetzten, ich sag mal so 55 Jahren, trotzdem natürlich noch auf jeder Welle dieser Welt sicher zu Hause, nicht nur auf der Audiowelle, sondern eben auch auf der Strandwelle und da habe ich ihn natürlich gefragt auf einer Skala von 1 bis Bube, Dame, König, Ass, wie sehr er in diesem Sommer Beachvolleyball vermisst und er hat mir diese Sprachnachricht geschickt. Achtung, hier kommt unser DJ Norman.
0: Also wenn ihr mich fragt, wie sehe ich die Comdirect Beach Tour dieses Jahr vermisse, dann kann ich nur sagen, es wird auf einer Skala zwischen 1 und Bube, Dame, König, Ass. Bube, Dame, König, Ass. Hütchen. Ich habe mich richtig auf Tim noch die deutschen Beachvolleyball Meisterschaften der ComDirect Beach Tour 2020 haben wir glaube ich ne? This is Corona ähm, werden so großartig werden ich, äh, ich habe die Köcher und Taschen voller neuer Ideen und natürlich auch die altbewährten Sachen das wird alles abgefeuert werden ein Festival der Info Emo e e e e Emotionen das wollte ich sagen ich wünsche euch was, tschüss und äh, bis bald
2: ja, immer schön, Norman. ich
0: glaube. Das ist der geliebte
1: Wahnsinn, oder? Ja,
2: er, er hatte nicht nur seinen Koffer wieder dabei und seine Ideen, sondern ich glaube auch ein Rotwein schon.
1: Ich <lacht> weiß, was das Schöne bei Norman ist. Der braucht keinen Rotwein, um so zu sein. Also ja, aus Südfrankreich. Ähm, ihr wisst jetzt auch, wer seine Blumen bewässert. Das bin nämlich nicht Und ähm, ja, also Norman hat auch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dann spätestens... Am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein Musik gespielt werden darf. Ich
0: weiß nicht, dass Norman tatsächlich in einer ganz normalen Wohnung lebt. Dann hätte ich irgendwas anderes <lacht> zugetraut, aber lassen wir das vielleicht. Ähm, wollen wir noch über Kira sprechen? Die feiert doch jetzt ihr Comeback. Auf jeden Fall, genau.
1: Ja. Mit Anna-Lena Grüne, das haben wir in der vergangenen Folge schon mal aufgemacht, das Thema, mit einer ganz, ganz jungen 18-jährigen neuen Abwehrspielerin, die in die kleinen Fußstapfen von Laura Ludwig treten darf in dieser Teamkonstellation. Nein, es ist zu viel gesagt, aber lass uns gerne über Kira sprechen. Ja.
2: Ja, sensationell, dass sie zurück ist. Ich meine, das können wir schon berichten, so von verbandseite Also die Anfragen der Medien sind gewaltig. Letzte Woche wollten schon, wollte der WDR schon, dass wir Kira einfliegen, so ungefähr. Wieso ist sie nicht da beim Männerturnier? Ich doch auf wie Mann. Genau, wir wollen noch mit ihr eine Schalte hier machen. weil gab es eine Live-Schalte. Also man merkt schon, dass ja der Fernsehsender möchte darüber reden. Alle möglichen Medienhäuser kündigen sich an. Also
1: schön, dass sie wieder da ist. Ja, zweimal als Team auch Sportler des Jahres geworden. Also das ist ja nun auch nicht von der Hand zu wischen und dann oder von der ja, von der sagt man von der Hand zu wischen oder von der egal. Auf jeden Fall, ihr wisst was ich meine. Weltmeisterin, Olympiasiegerin, völlig klar. Da kommt jetzt eine Ausnahmesportlerin zurück. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wie groß ist der Rucksack? Die Erwartungshaltung, wie groß darf die sein?
0: Ja, ich glaube jetzt mal, wenn ich mich so in sie hineinversetze, zwei Dinge fallen mir da relativ leicht. Zum einen ähm, nach einer Verletzung zurückzukommen. Das war für sie sicherlich eine, eine sehr, sehr lange Phase. Dann war es ja unterschiedlich. Sie hat dann ja tatsächlich äh, sich versucht zurückzukämpfen und dann ihr Karriereende eigentlich bekannt gegeben. Hat dann über einen ja, neuen medizinischen Ansatz äh, doch wieder... Ja, Dinge ausräumen können. Genau bin ich da ja auch nicht informiert, aber zumindest ist sie jetzt wieder zurück. Ich glaube, das ist die, die allerwichtigste und gute Nachricht und ähm dass sie dann aber ja wieder zurückgeworfen wurde. Das ist schlecht oder ja. zieht sich ja so ein bisschen durch ihre Karriere. Also sie bekommt immer wieder einen vor Bug und dann einfach total ungünstig natürlich mit der Corona-Situation, was sie ja persönlich nicht betroffen hat, aber eben als neue Rolle, eben als Mutter von Drilling. Mhm. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also nicht Mutter zu sein, sondern Vater. Und ähm, ja, klar, wenn in Hamburg die Kitas zu sind, dann dann hast du da keine Möglichkeit, irgendwie etwas körperlichen Aufbau zu betreiben und das, das steht natürlich bei ihr jetzt erstmal an allererster Stelle. Ich glaube, dass man viele Dinge von ihr schon wieder erwarten kann, was so Spielverständnis angeht, was äh, grundsätzlich so die, die einfachen Basics, Grundtechniken sind, also dieses Verständnis, wie wichtig es ist, die einfachen Dinge perfekt zu machen. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie körperlich drauf ist. Ich glaube, dass das wird dann doch vielleicht erstmal auch mal neu zu sehen sein, dass sie, dass sie körperlich natürlich ganz, ganz anders ist, als, als wir es in Rio von ihr gesehen haben. Also diese, diese Dominanz, die hat sie natürlich, sie hat diese Körperlichkeit, weil sie ist sehr groß, lange Arme und so, da kann sie schon wieder vieles mit wettmachen. Aber ich bin eigentlich ohne Erwartung. Ich, ich finde, das ist, ist ein super Bild für Beachvolleyball in Deutschland, dass sie wieder da ist. Mhm. Äh, äh, sie spielt ja jetzt natürlich auch in einem anderen Wettbewerb. Also Laura Ludwig, ihre Ex-Partnerin, ist auch da, aber sie spielt, mit, Laura spielt im Top-Teams-Wettbewerb und sie ist auf dieser Road to Timdorf und äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen parteiisch. Also ich würde ihr das, wenn sie es irgendwie schaffen könnte, würde ich ihr das schon wünschen, dass ihr dieses Ticket bekommt. Ähm, ich würde es auch allen anderen wünschen, aber für sie würde es mich schon freuen.
2: Ja, Jus hat ja jetzt schon wieder alles gesagt, ne? kann ich ja nichts hinzufügen. Sie wird spielfähig sein, da bin ich mir auch ganz sicher. Und ob sie körperlich durchkommt, ist die Frage.
1: Genau, und das wäre jetzt so meine Frage. Wie brutal ist das? Wie, wie viel Risiko gehst du da jetzt, ich meine jetzt nicht körperlich, sondern einfach so auch so für dich, weil ja auch alle auf die schauen, hast du ja gesagt, so am liebsten hätte der WDR sie schon mit dem Helikopter eingeflogen, natürlich schauen dann alle, das wird immer Kira Walkenhaus sein, das wird immer die Olympiasiegerin sein und das, das wird auch erstmal ausgeblendet, dass daneben ihr eine 18-Jährige steht so, und dass du dann, jetzt sind wir wieder bei einer sehr langen Frage, aber trotzdem, dass du natürlich jetzt von nicht null, aber körperlich ganz wenig machen konntest, bedingt durch diese Kita-Situation, jetzt auch mal in drei Spiele am Tag gehst, ist das nicht, ist das nicht Wahnsinn? Ich glaube, zum einen lebt natürlich Kira auch ein bisschen davon von ihrem
2: Namen. Das den nutzt sie ja auch. Und deswegen, ich glaube, sportlich steht sie darüber. Sie ist Olympiasiegerin. Und trotzdem wird sie ein bisschen aufgeregt sein beim ersten Spiel. Und das ist doch das Schöne, dass das niemals weggeht. Also ich mache mir da keine Sorgen um Kira. Die kriegt das schon hin.
0: Ja, ich glaube, man muss es auch nicht so aufladen. Also die Gedanken, die wir entwickeln, von außen drauf geschaut, sind ja wiederum auch ganz andere. Vielleicht ist sie auch einfach nur wieder froh, Beachvolleyball zu spielen. Und weil sie Kira Walkenhorst ist und äh, dieses Standing oder auch diese Leistung oder dieses Niveau letztendlich früh ab, schnell abrufen kann, startet sie halt gleich bei diesem Wettbewerben. Aber ich bin mir sicher, dass sie diese Freude, die sie dort zeigen wird, genauso auch schon im Training erlebt. Also das ist ja das, weshalb sie auch wieder zurückgekommen ist ist, weil sie irgendwo dann doch gespürt hat und gefühlt hat, dass da noch viel Liebe und Energie für diese Sportart übergeblieben ist.
1: Okay, dann schauen wir nochmal ganz kurz aufs Konzept. Also die ersten Tickets, Road to Timmendorf, sind ja beim ersten Damenturnier vergeben worden, will heißen jetzt im Ranking, also die ersten sind oben raus, das heißt von unten wird nachgefüllt, die nächsten werden da aufgefüllt. David, kannst du uns das noch genauer erklären? Ja, du hast das auch schon wieder gut erklärt. Gut, ne? also, genau, und dann gibt es äh, auf der anderen Seite das, noch dieses Top-8-Turnier wieder. Ja, das genau, nennt das sich
0: Top-Teams-Turnier, das Top hat er auch Top-Teams-Turnier, ja. okay. Genau,
2: weil mhm. das wären jetzt zwölf. All die ähm, drei, die sich schon qualifiziert haben, plus eine Wildcard, nehmen dann sozusagen, spielen dann ein Zwölferfeld und es wird auch keine drei Spiele geben an einem Tag. Das mhm. ist das Schöne. Es gibt noch eine Hotelnacht mehr für die Top-Teams. Ja. Da wurde nachjustiert. Man lernt ja auch dazu, selbst als Verband. Ist selten, ich weiß, aber vielleicht sind das ja die neuen Zeiten dann so langsam. <lacht> also wir, wir haben äh, hier,
0: ich gucke in meinen Kalender, wir haben noch den 27., oder? <lacht> ja. also, du hast noch eine andere Funktion. Ja.
1: Hast du dich eigentlich arbeitslos gemeldet zwischendurch? <lacht> ja, ganz arbeitslos war ich nicht. Also okay. Glaube ich auch. Ja. Anouk vergier depré und Joana Heidrich waren die Gewinnerinnen des ersten Top-Teams, Top-8-Turniers, auf jeden Fall dann in Düsseldorf. Gibt es wieder ein internationales Team, das mit am Start sein wird? Ja, gibt's aber wir verraten noch nicht, wer. Okay, aber okay. oh, Spannung, 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 Spannung. Okay, finde ich gut. Freude. Ich weiß auch nichts. Also, ich, ich ja. habe
0: ja hier meine Rolle, alles auszusprengen, was ich weiß, aber ich äh, weiß tatsächlich auch nicht mehr.
1: Vorfreude ist noch da. Bar keiner sagt was. Okay, ja, <lacht> gigantisch. Auf das Eventgelände ja, am Stadion? Nein, ja, ich meine, auf den, auf den ja, Sport
2: auf jeden Fall. Ja. Also.
1: Ja, oder noch noch keine Lagerkolle. Die
2: Bordsteinschweibe, was übrigens der Snackwagen ist. <lacht> ist sie gut? Die ist wirklich gut. Ja. Okay. Gibt es auch veganes Essen, alles. Alles, was man braucht.
1: Ja. Thema Ernährung wird sicherlich auch nochmal ein Überthema sein, wenn ihr wollt, wird das gleichzeitig jetzt die nicht überthema, sondern Überleitung zu dem Überthema. Und wir haben uns überlegt, in dieser Folge soll das Überthema. Moral sein, Moral im Sport. Wann ist man wie moralisch und was kann der Leistungssport ja einem auch für das Leben mitgeben in Form von Moral? Wie, wann bin ich wie moralisch und ja, wie, wie lebe ich es vielleicht auch weiter? Ich habe mir mal diese, diese Definition mal rausgeschrieben, die ich mal versuchen möchte, fehlerfrei vorzulesen. Und zwar Moral ist die Gesamtheit von ethischen, sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden das ist Moral. Julius, du bist ja letzte Woche so mal an mich herangetreten, da warst du irgendwie gerade zu Fuß in irgendwelchen Straßen unterwegs Da hast gesagt, wir müssen über das Thema Moral mal sprechen. Was hat dich da getrieben?
0: Ja, das ist letztendlich auch etwas, was, was man ja vielleicht so als Zeitaspekt als in der Karriere irgendwann mal erlebt. Also für mich war es, man, man traut es mir vielleicht nicht zu, ich war tatsächlich oft in meiner Karriere in sagen wir moralischen Zwickmühlen oder in moralischen Konflikten. Also in diversester Art. In Auseinandersetzung mit meinem Partner. Also wir haben natürlich in Deutschland auch sind es immer die Teams, wenn von außen über uns gesprochen wird, haben wir in Deutschland eine hohe Arbeitsmoral. Also Jonas Reckermann zum Beispiel der wurde von den von den Holland, Holländern immer so als ähm, ja, Musterdeutscher. Ne? Also so ähm, geschätzt und dann fragt ihr, was, was 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 ist denn das? Also wieso bin ich das nicht? <lacht> ähm, aber das, das ist schon etwas, was was die Deutschen irgendwo ausmacht. Einstellung zur Arbeit und so kann man vielleicht mal den Einstieg wagen, dass man auch die Dinge rausstellt, die in Deutschland sehr, sehr gut sind und Arbeitsmoral wäre da zum Beispiel mal etwas, was, was so den, ja, was so den Einstieg geben könnte. Aber ähm, du, du hast in deiner Karriere in der Auseinandersetzung mit deinem Partner auch mit der Auseinandersetzung mit dem Gegner mit dem Wettbewerb, inwiefern wie viel gehe ich ein, wie, wie definiere ich Siegen, mhm. ähm, würde ich da über Leichen gehen, auf gut Deutsch, äh, ganz, ganz viele Themenfelder, wo du in Konflikte kamst und, und die ich dann auch gespürt habe und wo ich mich dann auch in meiner Karriere hin ähm, auf dem Weg nach oben total verändert habe und auch, auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, die ich, die ich natürlich befremdlich finde im Nachhinein, aber auch Irgendwo speziell, weil dieses Leben als Leistungssportler was mit dir macht, wo du auch denkst, wow, es ist krass, dass du dich so verhältst. Ja, Moral und Leistungssport äh, haben schon ihre Schwierigkeiten, ne?
2: wenn es darum geht, unbedingt zu gewinnen, weil es ja am Ende das ist, was zählt. Das macht schon was, da gehst du schon irgendwie an, an Grenzen manchmal, also keine Ahnung, ich habe es erlebt. Ich musste mal jemandem anders quasi dann den Partner quasi wegnehmen kurz vor der Saison, weil sich mein Partner verletzt hatte. Das ist dann sicherlich nicht zu 100% moralisch, aber ist letztendlich leistungssporttechnisch konsequent. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, wie weit geht das? Wie weit gehe ich persönlich? Oder keine Ahnung, welche, ja, welche Dinge bin ich bereit im Spiel zu tun, um alles dafür zu tun, zu gewinnen? Also da kann man ja schon Mittel wählen. Und natürlich gibt es irgendwie Regeln, die stehen vollkommen fest. Aber es gibt ja auch noch so ein paar Übergänge, sag ich mal, wo man sie dann... Grauzonen. Grauzonen, genau. Ist das ja Und ich glaube, das ist dann am Ende auch eine persönliche Entscheidung.
1: Also ich fand es auch gerade eben schon total spannend, was du gesagt hast mit Arbeitsmoral. Also damit will ich sagen, also ist man ja nach dem Leistungssport in jeglicher Hinsicht also so, so auch getrieben. Nimmt man diese Arbeitsmoral, diesen Fokus, diese Akribie, diese Bereitschaft, über Grenzen zu gehen, auch in andere Bereiche mit. Und muss man an jeder Stelle auch immer der Beste sein? Weil im Sport möchte man natürlich immer der Beste sein. Oder 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 kann man das auch irgendwie loslassen? Oder kann man sich davon reflektiv auch distanzieren?
0: Ja, ich glaube, Arbeitsmodal wird ja immer so ein bisschen so plakativ äh, betrachtet, so wie, wie, inwiefern wie viele Stunden trainierst du, bist du morgens pünktlich bei der Arbeit, ähm, äh, setzt du das in deiner auch in deinen persönlichen Prioritäten oben an, ist dir das äh, so wichtig, dass du andere Dinge unterordnest, all diese Dinge, ich glaube, ähm, an die kommst du relativ schnell, wenn du, wie ich und David ist ja auch ein ähnlicher Typ, ähm, körperlich vielen unterlegen bist, ähm, nicht die besten Voraussetzungen in deinem Umfeld hast, dann dann musst du natürlich in anderen Dingen äh, sehr, sehr gut sein. Ich glaube, von uns beiden hat, hat nie irgendwie ein Trainer gesagt, boah, der ist aber talentiert. Ähm, wenn ich jetzt zum Wochenende zurückgehe und ich sehe so einen Lukas Fretschner, dann, dann denke ich, wow, der hat extrem viel Talent. Ähm, Talent wird bei uns ja aber immer äh, ja, so auf, auf Spritzigkeit, lange mhm. Arme, bringt körperlich viel mit, Spielverständnis, Spielwitz und sowas. Ähm, es gehört aber auch eben diese, diese Arbeitsmoral und, mhm. und, und, und das, das Verständnis, ja, Verständnis, Leistungssport dann auch als Job zu sehen, so wie jeder andere das auch hat, wo er mal morgens äh, jetzt aus Köln äh, im November ins Auto steigt und weiß, ich stelle mich jetzt eine Stunde 15 in Stau und in Düsseldorf ist mein Arbeitgeber. Ich finde das auf guter oder total <lacht> beschissen, mhm. aber ähm, ich will und habe den Anfang schon an mich, dort dann eben mein Bestes zu geben oder ich habe dort ein Team oder was auch immer und das ist ja im, im Leistungssport genau das Gleiche. Ich habe das aber letztendlich auch nur als Einstieg gewählt, um mm. mal so ein bisschen warm zu werden mm. und es wird schon wieder ein langer Take von mir, aber ähm, das geht ja ganz schnell auch in die Begriffe Fair Play. Also, Ehrlichkeit, klar. Ehrlichkeit, ja. es geht auch um die Bereiche Doping, also ja. inwiefern äh, bediene ich mich unerlaubterer Mittel äh, oder Mittel, die jetzt ein Schiedsgericht in einem Spiel gegeneinander gar nicht gar nicht zur Verfügung hat. Also übergeordnete Instanzen wie ja. die WADA oder die NADA. Es ist auch eine total interessante Entwicklung im Beachvolleyball ja mit dieser Thematik des Challenge-Systems. Wir haben das ja im Fernsehen dann und auch fürs Entertainment auf dem Event ist es total genial, dass wir das haben. Es kommt aus dem Tennis, es entspannt total die Situation mit dem Schiedsgericht und also als wir noch Beach Beachweiber gespielt haben und wenn du dieses Challenge-System nicht hast, dann ist es immer die Thematik, gebe ich so einen Blocktisch zu ja. oder gebe ich es nicht zu? Ja. Das ist eigentlich, eigentlich eine Frage, die ich in meiner Karriere immer gesagt habe, pass mal auf, es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, ob ich den berührt habe oder nicht. Der Schiedsrichter pfeift das, was er sieht und was er nicht sieht, das pfeift er nicht. Jetzt bin ich damit eben sehr, sehr gut gefahren. Wenn du aber gegenüber stehend einen Kollegen hast, mit dem du unfassbar viel Zeit, also Kollegen-Konkurrenten hast, den du aber äh, vielleicht persönlich sogar magst, mhm. mit dem du oftmals im Trainingslager essen warst, den du äh, verstehen kannst, wo du auch seine persönliche Vita kennst ähm, und du merkst dann irgendwann, scheiße, ich lüge den an. Mhm. Wenn ich das jetzt nicht zugebe, dann gebe ich nicht nur eine Entscheidung nicht zu, sondern ich, ich lüge ihn direkt an. Mhm. Und äh, wenn du das dann jetzt noch hochdrehen willst, dann kann das passieren, dass das in einem Olympiafinale beim Spielstand von 14 zu 13 ist. Also mhm. mittlerweile kannst du vieles auflösen, aber du wirst immer diese knappen Entscheidungen haben, wo halt die Frage ist, aus was für einem Holz ist ein Spieler geschnitzt? Mhm. Und ich habe es eigentlich immer bewundert, dass es Typen gab, wie ein Sebastian Fuchs zum Beispiel, der hat immer alles zugegeben.
1: Mhm.
0: Ähm, ich meine, sind wir,
2: sind, wir sind ja in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir, sage ich mal, nicht so existenziell davon abhängig sind womöglich. Ne? von ja. irgendwie, wenn ich das Spiel gewinne, dann habe ich noch ein bisschen mehr Dollar auf dem Konto. Das macht es natürlich dann auch ein bisschen leichter. Aber das ist dann, glaube ich, die Frage, wo es auch wirklich schwierig ist. Ist es am Ende dann doch irgendwie, also Du spielst dann quasi ja für dein eigenes Portemonnaie oder halt vielleicht auch, wenn du in anderen Ländern wohnst, dann ums Überleben. Wenn ich da ja, kurz jetzt einhaken darf.
1: Genau, aber genau dieses Thema hatte ich Anfang des Jahres mit Arne Gabius. Ich bin ja auch sehr laufinteressiert, Lauf interessiert laufe ja selber auch sehr gerne und mache hin und wieder auch Beiträge über Leichtathleten, über Marathonis, über Halbmarathonis und da sind wir Anfang des Jahres im Höhentrainingslager in Kenia gewesen und natürlich hat Kenia auf der einen Seite den Ruf, eben die Wiege des Laufens zu sein, auf der anderen Seite eben auch Ranken, um Kenia ja auch immer wieder dopinggeschichten so und natürlich, sind wir alle für den fairen Sport, also das ist glaube ich die Voraussetzung auf jeden Fall hier bei uns am Tisch So, du hast aber die Situation, da sind wir nämlich genau, was du gesagt hast, vielleicht, dass du zu Hause ein krankes Kind hast oder du hast irgendwie jemanden und selbst wenn du gesunde Kinder hast aber du weißt ganz genau, wenn du das Geld und du hast nur diese eine Patrone, wenn du das Geld mit deinem sportlichen Erfolg nicht einspielst dann können deine Kinder nicht auf die Uni gehen, dann können deine Kinder nicht mal zur Schule gehen, dann werden sie nicht lesen und schreiben lernen, dann werden sie nie die Möglichkeit haben, sich aus dieser Bubble, in der du da aufwächst, zwischen Wellblechhäusern und roter Erde äh rauszukommen und äh, klar, dann bist dann, du in einer anderen dann, moralischen Situation. Ja ne? klar, äh,
0: aber das ist ja jetzt nur eine Seite der Medaille. Ja. Auf der anderen Seite belügst und betrügst du halt, wenn du dann zu Dopingmitteln greifst oder klar. auch zu ähm, ja, unerlaubten weiteren Möglichkeiten. Es gibt mhm. ja dann auch äh, ja nicht nur die Thematik Doping, sondern auch, auch weitere Möglichkeiten dir Vorteile zu ja. erarbeiten. Äh, du belügst und und, ja, zerstörst, auf der anderen Seite auch Entwicklung, dass hm. du jemandem halt etwas wegnimmst. Es gab ja gerade die Situation, Jennifer Oeser hat, hat einen Post abgesetzt, hat mich nochmal total zum Nachdenken angeregt. Ähm, die hat, glaube ich, von einem großen Wettkampf WM oder so war es, äh, eine Medaille jetzt nachträglich bekommen. Ja, ja. Äh, die hat ihre Karriere schon lange beendet und die hat dazu genau das gesagt, wie es halt eben auch ist. Sie, sie hätte damit gar nicht mehr gerechnet und äh, für sie, wenn du ihre Zeilen liest, äh, weißt du genau, wie sie sich fühlt. Äh, diesen Moment zu genießen, eine Ehrenrunde äh, laufen zu können und, und du weißt andererseits auch keiner in Deutschland oder in vielen Nationen kann da für immer von aussorgen, dem nimmst du natürlich letztendlich äh, ja eigentlich reißt du ihm das Sportlerherz raus mhm. und zerstörst ihm da etwas, für das er sein Leben geopfert hat und dann ist es finde ich schon wieder dieser moralische Kniff zu sagen, ähm, klar ich kann kann das nachvollziehen, dass da der Schritt zu Doping ganz, ganz äh, schnell kommen kann. Mhm. Auf der anderen Seite betrügst du aber äh, letztendlich die ganze Welt.
1: Absolut. Es gibt ja auch nicht umsonst die Hörfunkreportage, die wir auch schon mal eingespielt haben, damals beim Olympiafinale von London, ist der Ball im Aus, ist er nicht im Aus. Wenn wir jetzt zu 100 Prozent wissen, ähnlich wie beim Wembley-Tor, wenn wir zu 100 Prozent wissen, der Ball ist so nicht zu euren Gunsten gelaufen. Und du könntest jetzt im Rückspiegel sagen, okay, und dann hätte sich mein Leben möglicherweise ganz anders entwickelt. Vielleicht wäre ich möglicherweise nie Olympiasieger geworden. Ich hätte vielleicht auch vieles... An, an, an Dingen, die ich mir erarbeitet habe, zumindest danach jetzt ja, weil du ja Olympiasieger geworden bist, ähm, auf die hätte ich verzichten müssen, weiß nicht, vielleicht auch Werbeverträge, TV und so weiter und so fort, würdest du zurückgehen und sagen, ich würde das gerne nochmal korrigieren, wenn du es wüsstest, dass es eben sozusagen zu eurem Vorteil entschieden worden ist.
2: Darf ich eine Frage dazu stellen? Stimmt das wirklich, dass Jonas dich gegriffen hat und auf den Abdruck geschmissen hat? Und ja, also ist der das hat das versucht.
0: Ja, ist, ist eine gute Frage, ja. ähm, aber lassen wir eins beim anderen. Ja. Also äh, wir können das ganz kurz machen, äh, dass eben das Schiedsgericht eine, eine Entscheidung getroffen hat und mhm. das Schiedsgericht hatte alle Möglichkeiten diese Entscheidung zu überprüfen mhm. ähm, und hat nach Absprache mit dem zweiten Schiedsrichter hat der erste Schiedsrichter den Ball als, als ausgegeben. Und aus meiner Sicht war er auch im Aus, mhm. auch wenn meine Sicht als Spieler so war, dass ich diesen Ball ja bekommen wollte. Also ich war als Abwehrspieler äh, mal wieder ein bisschen falsch positioniert, habe meinen rechten Arm rausgestreckt und der Ball, ich wollte ihn bekommen, mhm. bin nicht drangekommen. Und äh, der Ball ist dann aus meiner Sicht auch im Aus gewesen. Super knapp und ich habe danach auch versucht, das mal über so ein HD-Bild aufzulösen. Das lässt sich nur bedingt darstellen aber äh, und ich bin total froh darum, dass es für mich so eine klare Situation ist, mhm. dass der für mich mit allem, was ich über diesen Ball oder das Spiel denke, dass der Ball aus war. Mhm. Viel schlimmer wäre es für mich gewesen, hätte ich den Ball minimal berührt mhm. und die ganze Welt hätte es gesehen mhm. und was hätte ich gemacht? ich hätte halt gelogen. Hundertprozentig hätte ich gesagt, nein, 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 so wie ich es immer gemacht habe. Aber
2: da würde ich dich in Schutz nehmen tatsächlich an der Stelle. Ich, ich
0: finde das noch nicht unmoralisch,
2: weil ich denke, es gibt genau die Schiedsrichter, die dafür zuständig sind und es ist dann irgendwie auch Teil des Spiels, also Teil des Systems, dass das auch irgendwie dazugehört, dass der Ball dann auch gesehen werden muss, natürlich.
1: Warum ist das nicht der, Verletzung des Fairplays?
0: Ja. ja, es ist Verletzung des Fairplays, ja, ja. Aber, aber letztendlich ist ja. Es ist halt Verletzung der Regel. des Fairplays, auch wenn ich äh, gegenüber äh, Alison auftrete und ihn wüst beschimpfe. Dann kriege ich mhm. dafür eine Karte, aber dann verliere ich ja in dem Sinne nicht das Spiel.
1: Als ist part of the game sozusagen. Naja, genau. Also, und, du solltest
0: Fairplay jetzt nicht ich bin schon ein Befürworter dieses Fairplay-Gedankens. Die mhm. Frage ist nur, wie lange und wie tief gehen wir da rein? Und, ja. und ist es dann wirklich schwarz-weiß? Also kannst du nur 100% Fairplay? Ich, ich, ich bin der größte Fan dessen, aber die Frage ist ja nicht, gibst du dem Gegner die Hand, klatschst du ab oder nicht, sondern wie würdest du dich in dieser Situation verhalten? Wie reizt du es aus? Ich habe immer das für mich so definiert, dass ich äh, den Schiedsrichter entscheiden lasse, mhm. was er getan hat. Okay. Und der Schiedsrichter kann mich fragen, ob ich ihn berührt habe, aber ich kann dazu ja jegliche Entscheidung selber, äh, selber treffen. Ich bin unfassbar, und das ist mein Gedanke zurück an diesen Ball, ich bin unfassbar dankbar, dass es nicht so gekommen ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, mittlerweile, mit diesem Gedanken, ja mit unlauteren Mitteln, also auch gegen eigentlich moralische Grundsätze, die ich mir jetzt nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch irgendwo auferlege, aber noch viel mehr kann ich mir das nicht vorstellen, dass es gedobt, also wirklich, ich das, weiß das ist die genau ganze die, Zeit, ich habe ja. jahrelang betrogen oder bin in einem System groß geworden, in dem ich vielleicht noch schlimmer über ein System dahin gebracht wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für mich möglich ist, an diesem Moment zurück, mich daran zurückzuerinnern und glücklich einzuschlafen. Ich kann es mir nicht vorstellen, hm. dass, dass das schön sein kann, weil du dein Leben lang dieses reine, klare Gefühl, wow. Und ich finde, da
2: ist genau die Trennschärfe, zu sagen halt auf der einen Seite, es ist sozusagen part of the game, dass das ein Schiedsrichter zu sehen hat, aber dann wirklich vorsätzlich mit Doping sozusagen die Idee des Sports zu zerstören, sich Vorteile zu verschaffen. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man auch mal irgendwie eine Regel bis an die Grenze und mal vielleicht auch beim Schiedsrichter nachfragt oder auch mal irgendwie, wenn du Emotionen zeigst, ist es ja im Prinzip auch so ein, ja, überpowern des Gegners, also das finde ich alles vollkommen in Ordnung, nee, genau. aber ich glaube halt dann, wenn du wirklich die unlauter vorteilt dann ist es wirklich unmoralisch mhm. und deswegen, wir haben uns ja alle vorbereitet, ne? ich hätte jetzt mal eine These aufgestellt, ihr könnt ja mal was dazu sagen, aber ich hätte gesagt, Moral an sich ist schon sowas wie Demut vor dem Spiel zu haben. Ja, wow. Ja.
0: Ja. Sowas musst du mir früher geben. <lacht> Bin ich lange ruhig.
1: Der macht das natürlich auch schlau, da weißt du, wir kommen so langsam Richtung Ende des Podcasts und bleibt hängen, ne? Ja, ja. Ja, Würde ich, würd ich auf jeden Fall ja,
0: ja. sehen. Ich, ich finde es halt immer interessant, Klar. ab ab wann wann fällst du um? Mhm. Ne, wenn, du, wenn du weißt natürlich, wie dein Leben verläuft als Olympiasieger in Deutschland oder auch in Kenia, ähm, bist du aus diesem Holz geschnitzt, dass du sagst, ich habe moralische Werte, für die trete ich ein, mhm. no matter what, die ziehe ich durch und dafür bin ich auch bereit, ähm, ja, Nachteile in Kauf zu nehmen. Für mich ist es zum Beispiel beim Thema Doping, hört für mich der Spaß auf. Also ich kann... Und da ist Doping ja auch ein breites, breites Feld. Ja, ähm, wissentlich etwas zu nehmen, äh, mit dem ich mir einen Leistungsvorteil mhm. äh, erarbeite, ist für mich halt. Also das ist für mich geht sogar so weit, dass ich vor vor diesen Menschen ein Stück weit den Respekt verliere, mhm. weil ich weiß, was das für Auswirkungen auf unseren Sport hat. Das ist das, ist, das ist Gift für unseren Sport, im Allgemeinen. Das, das macht unseren Sport kaputt. Ähm, die, die Nummer, die wir die wir bei den Olympischen Spielen erlebt haben, 2016 in Rio, die Bilder, dass ganze Nationen ausgeschlossen ja. wurden oder dass es kein Shakehands geben kann, weil jemand äh, im Schwimmen war, das glaube ich das Thema, der sagte, der pinkelt hier äh, lila ins Wasser. <lacht> also Ich habe auch öfters mal ins Wasser gepinkelt, aber es war dann hochgelb <lacht> wegen äh, Dehydration, aber das nur am Rande. Aber diese Situation, da, was da passiert, das ist das ist tot für unseren Sport. Weil, weil da, da wird dann wirklich eine Grenze überschritten. Die Frage ist nur immer, wo, wo definierst du sie dann für dich? Genau, ich würde ja.
2: würd auch gerne im Prinzip ein Plädoyer dafür halten, weil ich äh, moralisch gewinnen zu wollen. Weil ich finde, wenn du unmoralisch versuchst zu gewinnen, dann ist das eigentlich immer so ein bisschen Mängelverwaltung auch. Also du versuchst da irgendwie deine eigenen Schwächen durch was anderes auszugleichen. Ich finde, man sollte sich eigentlich eher dann proaktiv mit den Schwächen auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist halt einfach... Die nachhaltige Strategie zu versuchen, es wirklich moralisch zu schaffen, es sozusagen aus der eigenen Stärke heraus zu agieren, irgendwie mit Haltung und Selbstbewusstsein an die Sache ranzugehen und ja, weil ich, also wenn ich das auch so in die Richtung, wie möchte ich, also wir wollen ja was mitnehmen hier vielleicht auch ne, aus diesem Podcast, zu sagen, wie werde ich dann echter Wettkämpfer und da möchte ich mich doch durchsetzen und integer gewinnen und ja, ich finde, das ist dann irgendwie so die nachhaltige Strategie an der Stelle.
1: Bevor wir jetzt auf den stopp -Knopf drücken, möchte ich euch trotzdem noch eine Frage stellen. Wo die Moral ist, ist natürlich auch die die, das Gegenteil, also die, die, Unmoral oder wie von mir aus auch das unmoralische Angebot. Habt ihr mal im Laufe eurer Karrieren mal ein unmoralisches Angebot bekommen? Damit würde ich sagen, hat mal jemand gesagt, Psst, hier irgendwie hier der Arzt XY, der hat da irgendwie die Pillen unterm Schreibtisch liegen, ähm, versucht doch auch mal oder habt ihr mal sowas mitbekommen? Oder, wie gesagt, Betrug kann ja viele Kinder haben, zum Beispiel ja eben auch Spiele zu verschieben oder irgendwie sowas, dass man sagt so irgendwie, hier ja, wir haben uns mal Ange Geld angeboten bekommen, dass äh, wir keine Ahnung was entweder Verlieren oder whatever, habt ihr sowas mal
0: mitbekommen? Also dass Gerüchte auch im Beachvolleyball oder im Volleyball kursieren, das habe ich immer mitbekommen. Ich, ich war jetzt selber an sowas natürlich nie beteiligt. Ja. Ähm, was ist dann, was, ich hoffe, es ist verjährt, also wir haben dann oftmals schon so, so Themen gehabt, dass, dass wenn so ein Spiel mit Platz 3 anstand und wir irgendwie dann, dann also jetzt doch irgendwie keinen wirklichen Bock mehr hatten, weil wir beide aus dem Halbfinale raus und kurze Zeit und äh, das von der Periodisierung passt ja nicht, dann haben wir die Spiele oftmals dann so gestaltet, dass der eine zum, äh, ja, ja, zum Spielbüro gegangen ist, hat gesagt, ich bin verletzt. Mhm. Ähm, einer musste dann in dem Sinne das Spiel nicht antreten, der wurde Vierter und wir haben dann das Geld geteilt. Also das hoffe ich einfach mal, dass das, ver dass das ver verjährt ist äh, und der Veranstalter mich jetzt nicht in Regress nimmt, aber die Thematiken, dass, äh, dass das kulturelle Unterschiede bei uns natürlich gibt, äh, wo teilweise auch Preisgelder, die verdient wurden, mhm. einfach auch an den Verband gehen und gar nicht an den Athleten. Hm. Ähm, Gerade so im Bereich äh, der kubanischen Teams, die ja zu, zu meinen Zeiten dann oftmals zugegen waren. Ähm, da gab es schon immer wieder Angebote, die waren sportlich so überragend, dass sie qualifiziert waren. Und das habe ich mitbekommen. Ich habe aber in dem Sinne auch jetzt keine Beweise. Also ich ja. habe das nur gerüchteweise vernommen. Ja. Ich war bei solchen Gesprächen nie dabei. Gott sei Dank. Weil ähm, das auch eine Thematik ist, dass du ja als junger Spieler auf die Tour kommst, wo du so moralische Werte ähm, sicherlich angelegt bekommen hast, aber die, die, die Konsequenzen dessen, was passiert, wenn du sie nicht weiter weiterlebst, mhm. ähm, ja noch nicht ganz begreifen kannst. Also ich ähm, glaube, das ist schon auch immer ein Prozess, der da, der da stattfindet, aber um so dann zu sagen, nein.
2: Ja, ähm, ich war schon mal ein bisschen näher dran, also ich glaube, es war tatsächlich nicht ganz ernst gemeint und kein wirklich konkretes Angebot, aber an mir ist schon mal jemand vorbeigelaufen und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr nicht so gut spielt im nächsten Spiel? Wirklich, ja? Ja, ja. tatsächlich, also sofern...
1: Ähm Stellt man sich das denn so vor, so ein, so ein Danny DiVito-Typ, so Hawaii-Hemd <lacht> aufgeknüpft bis zum Bauchnabel, Der Sonnenbrille? Kopfball. Nein, es war Strohhut.
2: ohne, äh, ohne Mittler tatsächlich, aber okay. ähm, es ist dann auch nicht dazu gekommen mhm. und ähm, am Ende hat sich es, glaube ich, für beide dann in Wohlgefallen aufgelöst. Ne, also, aber klar, ähm, das. Da wird man dann mit Moral
0: und moralischen Fragen auch äh, konfrontiert, definitiv. Du, du hast es ja auch immer mal wieder, dass es auf der Hand liegt. Deshalb äh, ist bei den Beachvolleyballern ja immer so dieser große Kampf um, um den Spielmodus. Ne? Mhm. Also wir haben ja immer das Thema, spielen wir in Gruppen oder in das alte Modell Double Out. Dann gibt es in den Gruppen dieses äh, Modified Pool Play. Das Von außen finden das viele vielleicht äh, seltsam, warum, warum spielen wir das so, aber diese dieser Modus, wie du spielst, ist eigentlich immer darauf aufgebaut, dass du kaum oder keine ja, Manipulation zulässt. Äh, ich glaube, da machen sich wenige Gedanken drüber, wenn du das natürlich jetzt mal so als, als Hobby-Beachvolleyballer lernst, dann spielst du einfach einen Modus, der, der irgendwie passt, wo der fair ist und so. Und die Gedanken dann im oberen Spektrum sind natürlich mal ganz andere. Ne? Also werden Ich meine, du hast Spiele das doch selbst
2: erlebt, glaube ich, ne? bei den äh, Olympischen Spielen in Peking, wenn ja. ihr euer letztes Spiel deutlich 2 zu 0 verloren hättet, ja, wärt ihr sicher weiter gewesen. Komplett. Und ich meine, ihr ja. hattet bis zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht das beste Turnier gespielt, hattet aber eigentlich eine riesen Saison gespielt, wärt ja. absoluter Medaillenkandidat gewesen. Aber weil ihr versucht habt zu gewinnen, und ich glaube nur 2-1 gegen die Holländer gewonnen habt, ja. äh, seid ihr dann raus gewesen. Also auch eine abstruse Situation. Deswegen ist es wirklich wichtig, sich <lacht> über Spielsysteme lange Gedanken zu
0: machen. Ja. Ich würde sagen, wir machen Überlänge. Ich habe nämlich noch einen moralischen Aspekt. Hast du wirklich noch? Ja, ja. Was ich eben auch äh, immer wieder ähm, ja, so verfolgt habe, oder bei, bei dir war es ja, David, du warst ja so, so ein bisschen Best Buddy mit dem äh, Alexander Horst, ne? das hat man dann so gesehen, ihr fahrt oft ins, ins Trainingslager und äh, privat ja auch, auch vieles, vieles dann gemacht Vielleicht
1: muss man dazu noch sagen, herausragender österreichischer Beachvolleyballer, so ja. vielleicht für die Neuankömmlinge ja, hier im Podcast. Auch vize Weltmeister ja genau.
0: Als, als in Wien, ja. David aber seine Karriere schon beendet hatte. Also er blühte <lacht> da dann auf, als als David nicht mehr als Konkurrent. Kle im Kleine Wien
2: Anekdote war. fand ich äh, letztes Jahr ähm, Du warst ja auch dabei, ne? Beim TV-Meeting. Ähm, die haben ja 2017 geführt, ne? Und ja. dann hat Evandro ja drei, vier Asse in Folge gemacht, glaube ich, ja. ne? 2017 führen sie im ersten Satz im Finale in Wien zu Hause. Und dann ähm, haben sie letztes Jahr ähm, vorgestellt, wie sozusagen die TV-Grafiken aussehen. Und dann haben sie vier Asse in der Mitte gezeigt. Das waren die waren <lacht> drum. Und dann zeigt der österreichische Regisseur, fand ich lustig. Ja, ja, ja. Das <lacht> das ist sehr
0: wir waren immer dem Naja, es war ein, ein, ein hartes, hartes Spiel, hast also du gar keine Frage. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel immer so eine so eine innerliche Zerrissenheit. Ähm, ich war jetzt so, wie ich natürlich Beachvolleyball gespielt habe, also gegen den Gegner etc. Äh, hohes Maß an Aggressivität im Spiel. Ähm, da, da machst du dir jetzt per se ja nicht viele Freunde. Es ähm, so, so, gibt sympathischere Typen als mich, definitiv. Ähm, David ist zum Beispiel einer, der ja, auf dem Feld auch nicht unbedingt. <lacht> nee, aber ähm, für, für mich war es also ich würde jetzt mal ein Plädoyer für mich selber sagen. ich hier, bin per se kein Arschloch-Typ. Also ich bin auch daran interessiert, mit Trainingspartnern, die du hast, mit denen du viel Zeit verbringst, auch abends mal zusammenzusitzen. Und die interessieren mich auch, wie es denen privat so geht. Wir haben eine Vorbereitung zum Beispiel auf die Olympischen Spiele in den Jahren äh, oftmals mit einem holländischen Team gemacht, Numador Seul, also reiner Numador sollte jedem ein Begriff sein. Und mir war er, weil er äh, jemand war, der aus dem Hallenvolleyball kam. Ich wollte selber eine Hallenvolleyball-Karriere starten. Der war für mich so der ja der Prototyp des des Hallenvolleyballers. Ähm, ein sensationeller Spieler, eine super Karriere in der Halle hingelegt. Dann mit seinem Buddy Richard an den Strand gewechselt. Also eine, eine tolle Story. Die waren Sympathieträger, sind es immer noch. Und, äh, ich fand die auch super.
2: Im allerersten Spiel haben wir noch gegen die gewonnen, danach 40 Mal in ja. Folge verloren, also glaube ich, aber okay. Ein, ein
0: super Typ. Hat also
1: 2015 mit Fahrenhaus dann gespielt, ne? Genau. Bei der WM. Hat auch ein super Turnier gespielt, ne? Ja. Und was ja. ist er geworden? Zweiter. Zweiter, Das ist leider, ja. und
0: das zieht sich dann so ein bisschen durch, auf das Thema wollte ich dann ja. hinten raus, ähm, also jemand, zu dem du aufschaust, mit dem du dann auch Nähe hast, mit dem du dann auch in Trainingslagern ja abends zusammensitzt und das, das wird dann ja privat. Wir mhm. haben ja unsere Familien dann dabei und du bekommst halt mit, geht es einem gut, ist vielleicht ein Familienmitglied gestorben, kommt der zwei Tage später. ins Das ist ja, das geht nicht in die Öffentlichkeit, aber das sind ja Momente, wo sich Freundschaften entwickeln, mhm. also wo sich auch was fürs Leben entwickelt. Und du kommst aber ja leider dann immer wieder in diese Situation, dass du gegeneinander spielst. Mhm. Ähm, du, Wir haben es ja gerade gesprochen, Nils Ehlers spielt gegen Lars Pflücken, die wissen natürlich sofort, wenn bei dem einen irgendwie was los war. War der zwei Tage krank? Hat der vielleicht einen Trauerfall gehabt oder was auch immer? Das, das Wir sind ja... Sind ja emotionale. Du meinst Wesen. gegen
1: Tolle Wickler, oder? Oder ja, wir jetzt jetzt gegen Glas Glas jetzt, Aber du meinst war jetzt war gegen. Ja, okay. Wir wissen, was er meint.
0: Aber solche Momente, die, ja. die nimmst du ja wahr. Und ähm, da, da, das ist ja nicht so, dass sich darüber jemand freut, sondern da fühlst du mit und, und sprichst dein Beileid aus oder was auch immer. Und dann aber hinzugehen und, und für mich war das immer ein, ein riesen moralischer Konflikt, dann mit Menschen, die ich sehr, sehr gern mag, dann auf dem Feld das Arschloch zu sein. Mhm. Und über meine, an meine Grenze äh, zu gehen, dass ich den besiegen will. Ähm, weil das war für mich die, die einzige Chance, gegen jemanden zu gewinnen. Ich, ich kann ja deshalb, nur weil ich ihn mag, kann ich ja nicht von mir selber äh, zurückgehen und jetzt ein anderes Spiel entwickeln. Das, das war für mich eben extrem wichtig. Und das war also ein brutaler Moment, als ich das alles... Ja, irgendwo so aufbaute und, und ich wusste, dass, dass man rein da so ein bisschen so nachsagte, das ist ein bisschen der Unvollendete. Also, ähm, wir, wir hatten ihn 2008, hatte er eigentlich eine wunderbare Chance, bei den Olympischen Spielen eine, eine Medaille mitzunehmen. Wie war es im Halbfinale gespielt gegen, wer genau. war es nochmal? Äh, nicht ja. gegen
2: Dallhauser, glaube ich, ne?
0: Nee, er hat, war das nicht gegen Ricardo? War das nicht gegen Georgia? Nee.
2: nee, hier, ähm, Massio. Genau. Fabio.
0: Ja, und dann hat er aber im, im Bronze. Spiel Platz 3
2: gegen Georgier verloren. Genau, ja. gegen
0: zwei ja, ausgewanderte Brasilianer. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber das war ein Team, die hätte der schlagen müssen. Der war der haushohe Favorit. Hat es nicht geschafft, ist Vierter geworden. Und vier Jahre später spielt er gegen uns. Und wir haben in den Jahren wirklich so viel zusammen trainiert. Und dann kommst du in dieses Spiel im Halbfinale, wo du ja weißt, für ihn bedeutet das, genau das Gleiche, dieses Spiel zu gewinnen, nämlich, du hast eine olympische Medaille sicher. Und ich wusste auch, und so viel konnte ich mich dann schon einfühlen in ihn, wenn er das Spiel gegen uns verliert, dann geht bei dem diese Schleife los und dann spielt er um Platz drei wieder. Genauso wie vor vier Jahren. Und man sagte ihm jetzt eben nach, der ist einer der beste Abwehrspieler, aber am Ende einer Karriere, dann willst du auch ein bisschen Fleisch am Knochen haben. Und, und so zog sich das bei ihm halt durch und, und das, das war für mich einfach das vielleicht schwerste Spiel meiner Karriere, weil ich wusste, du musst diesen Typen besiegen, den du unfassbar gern magst, mm. und du musst ihm wehtun. Ne? Also für mich war, war besiegen eben über diese Attribute. Ne? Also ich, ich besiege dich, ähm, ne? also ja, so ein bisschen, bisschen Krieg in ja, 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 der Du hast ja letzte Woche gesagt, schon. du brauchst ein ja.
2: Feindbild, um. Genau. Da wirklich voll und
0: die Konsequenz aus der Sache war, es ist ein sehr, sehr langer Tag jetzt, sorry war, dass ich versucht habe, keine Nähe zuzulassen zu meinen Konkurrenten und so mich dann auch in Trainingslagern verhalte, beziehungsweise nur zu ganz wenigen ausgewählten Menschen. so Per se ja äh, total bescheuert. Mhm. Du versuchst eigentlich als Mensch, der sich gerne irgendwo hinsetzt, ein Glas Wein trinkt, ein bisschen quatscht nach dem Training, immer so, okay, nee, nur mit ein, zwei und das, das ist auch so eine moralische Komponente, wo Leistungssport halt einen Aspekt in dir hervorruft, wo du denkst, ey, was ist das? Und am Ende, so gehst du dann auch aus einer Karriere raus und das sind dann, finde ich, schon Schattenseiten des Lebens. Also, ich sehe jetzt nicht so, dass ich keine Freunde habe, aber äh, du, du, du triffst dann auf, auf ja, Karrierebegleiter, Konkurrenten äh, und ich bin aus der Welt raus, die sind noch drin und, und die sehen dich natürlich immer noch so wie du früher warst. Hey, du hast dich für mich eigentlich ja nie interessiert. Warum soll ich jetzt mit dir quatschen? Und ich denke eigentlich, ey, ich mochte dich eigentlich immer. Ne? Ich finde dich, find dich gut und das ist, ist so ein moralisches Ding, wo ich immer wieder drüber nachdenke, was das eigentlich mit dir gemacht hat.
2: Ja, ich finde, wir können jetzt auch die Frage stellen, ob das moralisch ist, dass du mit mir im Podcast machst, weil nee. du hast immer locker gegen oder gerne gegen mich gewonnen. Also anscheinend hast du mich
1: nicht gemocht früher.
0: Aber auch sehr, sehr ungern dich verloren. Da würde ich an dieser
1: Stelle ganz gerne nochmal Laura Ludwig zitieren, die nach dem letzten Turnier in Dorf gesagt hat, hat euch beide angeguckt so ein bisschen fragend. Warum macht ihr beide zusammen einen lieben Podcast? <lacht> Und was war deine Antwort? Ja. ja, es war früher. Ja, du hast gesagt, Fabi hat uns zusammengebracht. Fabi hat uns ja, zusammengebracht. Genau. Früher war's. war es. Cool. Bringt euch übrigens auch gleich auseinander. Eine Sache, die mir natürlich als Außenstehender in dem Sinne ja dann nicht Leistungssportler ähm, auffällt, ist die, die Sache natürlich auch die, dass aber am Ende bei dir auch, Julius, natürlich dann der Wille da ist, aber ja gut, Freundschaft ist das eine, auf der anderen Seite Siegeswille, ich will natürlich den jetzt schlagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, was eben im Leistungssport ganz wichtig ist oder was ihr auch vom Leistungssport gelernt habt, weil in der aktuellen Lebenssituation mit einem Arbeitskollegen, mit einem Freund, du gehst in einen Raum, beide haben Appetit auf ein Stück Kuchen, da steht aber nur noch eins, da wird man ja vielleicht auch sagen, Du, pass mal auf, ähm, ich verzichte auch gerne für dich drauf, aber das machst du eben im Leistungssport nicht, auch wenn auf der anderen Seite entweder ein Familienmitglied steht, gibt es ja auch, oder eben dein Kumpel, dein bester Freund, da verzichtest du dann eben nicht, weil du Leistungssportler bist. Ja. Ja, da hast du ja gar nicht. Nein, da hast ja dann. Genau, genau das dann sagst du so, halt. aber, aber ja. im, im Leben wird man ja vielleicht auch mal so sagen, so, ja, ja. mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich immer ne, jetzt den, das Stück Kuchen habe, immer an einstehen, immer als erstes durch die Tür gehe, sondern dass man auch mal sagt, einen Schritt zurück, bitte gerne für dich so. Ne? Ja, also der,
0: da gibt es ja im Beachvolleyball die, die kuriosesten Situationen. Schau dir nur die Lassiger-Brüder an. Mhm. Also was, was, was kann dieser Sport mit dir machen? Also was, was, wie kann der dich verändern? Mit zwei Brüder, wenn ich nur an die Mutter denke, dass da an, an Weihnachten nicht gesprochen wurde oder äh, man den Bruder äh, am Flughafen hat sitzen lassen, weil er eing eingeschlafen ist und man einfach nicht miteinander spricht und der eine nimmt den Flieger zurück nach Hause und der andere schläft ein, wacht irgendwann auf und denkt, warum hat dieses Arschloch mich nicht geweckt? Das gibt es doch nicht. und äh, Allein ja auch gegen seinen Bruder zu spielen. Meine, auch ganz interessant bei den, bei den Fretschner-Brüdern. Äh, ja. Noch ist das, wir sind beides Talente, wir kommen beide da oben an, aber wenn die Wurst dann wirklich ganz oben hängt, dann, dann will ich sehen, wie lang die Hälse werden. Ne? Äh, ja, die also, letztes
1: Jahr in Münster mal gegeneinander gespielt, Ja, das, das war ist das, auch sehr schön zu beobachten. Das
0: ist, das ist natürlich so jetzt mal Anfang einer mhm. Karriere, aber hinten raus geht es einfach um olympia und die werden alle vier Jahre vergeben und das ist dann immer eine Frage, wie, wie, man, wie man damit umgeht und wie weit man geht.
2: Ja. Hinten raus wird schwer mit der Moral. Bringen wir es auf den Punkt beim Leistungssport.
1: Wir haben gerade eben von Einschlafen und wieder Aufwachen geredet. Wenn ihr jetzt eingeschlafen seid und wieder aufwachen denkt, warum reden die eigentlich immer noch? Also wenn der, wenn das Handy auf dem, auf der Matratze liegt oder so. Da liegt es daran, dass wir heute ein bisschen länger waren. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, beziehungsweise wir hoffen natürlich, dass ihr ganz viel Freude damit hattet. Wir freuen uns alle jetzt ganz, ganz doll auf die Come Beach Tour in Düsseldorf Part 2 der Ladies, die wieder spielen werden. Das Top- Team-Turnier und die Road to Timdorf die nächsten Tickets für timdorfer Strand werden vergeben. Wir freuen uns auf euer Feedback über natürlich Apple Podcast, da könnt ihr uns bewerten, da könnt ihr uns auch kritisieren von mir ist auch gerne, gerne auch konstruktiv, gerne mit Lösungsvorschlägen. Vielleicht
0: auch mal ein Feedback zur Länge. Zur Länge von mir ist auch gerne. Wir quatschen ja auch nur so lange, wie wir Themen haben, aber vielleicht ist es interessant zu wissen, also nicht nur vielleicht, es ist interessant zu wissen, wie lange wir denn so machen sollen.
1: Total. Lasst gerne unseren Instagram-Account, der von Tag zu Tag sich wie ein Eichhörnchen mühsam weitere Follower zusammensammelt. In den Kobel heißt, glaube ich, das Nest des <lacht> Eichhörnchens. Und ansonsten freuen wir uns über, ja, über weitere Folgen, und zwar sind das dann natürlich die Strandpunkte von und mit David Klemperer und Julius Brink.
0: Und Fabian Wittke. Ciao.
2: Und ich habe jetzt Hunger auf eine Pokeball.
0: <lacht> ich esse dir weg. <lacht> Tschüss. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.